0: 哦，我是麦欧 DP， 我是豌豆爸。对，这个今天还是我们三个啊，紧接上一回我关于《流浪地球》的我们一个前瞻性节目啊，怎么说呢？没想到，也不能说没想到，其实我也料到了，这个《流浪地球》真的一下成了春节的一个最大的话题。对
1: 对
0: ，对呃，无论从朋友圈、从微博，然后从我身边的朋友们都在谈这部电影，这反正话题非常的炸裂了，已经成为我觉得可以成为了一个文化现象了。没想到。今天是二月的十二号，正好北京下雪啊。万能爸，今天我都一开始都不知道万能爸回国，我看他在朋友圈里说看了这个影片了，嗯，然后在还是在别人的朋友圈下面评论，后来我才知道他确认他已经回国，
2: 而且已经看了这部片子嗯，你是在美国看的对吧？在奥兰多看的、啊、他那个美国那边上的院线，查了一下整个奥兰多的排片就一个电影院，就是他那个 IMAX 啊、哦，还是 IMAX， 一个 IMAX 排片，就就那一个，那个二十美元一张票，嗯、然后我去看的是深夜场十点，哦、哇，我到那儿。就是那影院进进出出全是华人，我感觉是完全到了一个中国人自己的电影，没感觉是在<笑>是<对>没感觉是,<对>是在美
0: 国电影。我我们那个群里边有有一些在北美的吧，他们说一般可能个某个州里边可能只有几个好一点的院线里边，偶尔会有。反正这个话题超出我的预期，我觉得有几个原因啊，其中一个原因可能是因为另两部热门影片没有热起来。另两部热门影片不够有挑战性，不够硬，尤其是后来产生的，就近两天开始啊，对为《流浪地球》开撕的这种这种状态，啊。非常非常想到开撕<思>，对对对。嗯、另外一个还有原因啊，就是咱们、嗯、咱们电影侦探有一特点，就是经常前瞻啊，没看过电影聊半天，然后呢听友听了说觉得不错，说你们能不能聊个评述？啊，但基本上咱聊完前瞻就不聊了。<笑>咱们对于咱们来说，我们觉得这影片里边我们想介绍内容已经说完，就不说了。对。所以好多人反映说你们没评述，这听着特别不过瘾。希望我们评一回。哎，我觉得今天正好，借着《流浪地球》这个电影，我们可以做一回，就是前瞻我们也粘了之后，回过头来看完之后，我们真真正,正正的来影评一下，聊细一点，聊一点。我们是史上最晚的影评啊，我估计等上线应该算很最晚、<们>最晚那一批了
1: 吧？对，我们经常不按节奏走。<笑>对
0: 咱们先这样，每个人给个打分，有一个基本的一个简述，哦、然后评述完了以后，咱们针对这影片里边，咱们谈一谈这影片本身的啊，客观的谈一谈它的优缺点吧。嗯，就是我们觉得好的地方加分项是什么，然后我们觉得它有问题的地方是什么。嗯，当然了，其实就是在于关于这个影片好与不好的这个评论上啊，引发了整个网络上面的一个我看。在很多平台上面很割裂的一个、很撕裂的一个话题讨论吧。反正
1: 在我朋友圈和这个社交媒体上，已经完全取代了毫无意义的春晚。嗯哼，对，春晚完全
0: 晚完全没人完全没人理了，没有没
2: 有存在感。对，对完
0: 全就是《流浪地球》开始公链话题。嗯，从从大之一开始，所以我们针对这些话题吧，咱们展开的可以评述一下。然后这里边会扯出很多内容来。最后，我们可能会谈一谈今年可能还会上的一些国产科幻片。对吧？最后再说一下这个，嗯，行吧，那咱们就先进入到啊第一个话题，咱们先给这个片子做一个打分和一个简评呗。我记得你打的是七分。对我这个，我先说啊，我在，呃，大年初一看完了以后，嗯、我就直接发了个朋友圈，我说我给打七分。然后呢，最后呢，还有一个加分项，就是因为国产这方面的啊，给我带来的一些，确实我没有预估到的一些。呃，震撼的地方，或者说我觉得应该加分的地方，但由于我认为里边有两个减分的地方，主要一个是表演在演员方面啊，在表演方面，嗯、在台词方面的一些问题啊，过度煽情，还有一个呢就是有一些应该回避的一些 bug， 他没有回避掉啊。嗯、我觉得，但是后来看了一些解释，我觉得有的东西也能勉强说得清。在聊这个加分减分的时候，我们再详细阐述。所以最后我给打分是七分，七分啊、嗯。我这是我一个打分。
2: One 我也是打的七分。嗯，我觉得整个片子的完成度还是不错的。除了大家都称赞的那个特效啊，啊、呃、工业感以及宏大背景的这种沧桑感之外，呃，有很多细节都是可以看出来是非常用心的。里面的每一个场景可以说都有各种各样隐藏的细节设定和彩蛋，非常值得挖掘和回味。我觉得主要的问题是在于导演的整个叙事节奏的掌控，嗯、呃，人物的塑造和。演员表演等等，就这些方面还是显得比较稚嫩吧。呃，整个的完成度上来讲，电影还是算是完成了一个比较完整的故事，但是表达的并不是特别好。我的扣分其实主要还是从电影的整个结构、叙事、表演、人物啊，就是台词等等，就这些方面来扣分。虽然我们后面会聊到电影里的一些科学的设定啊，上面的硬伤，但是这些其实并不影响到我的观感和打分啊。我们只是把它作为一种，呃，知识点或者甚至于作为一种趣味啊来聊这个事儿。呃，但是如果是剧情逻辑和人物塑造上出现硬伤，那这个肯定是会扣分的。嗯，总的来说的话，我觉得呃，这对于中国的科幻还是一个很好的开始，所以我给了七分。嗯，在人物和表演上的问题，我同意皮特儿的说法，就是人物的塑造还是过于单薄，缺乏呃人物的变化，它整个缺乏逻辑和说服力啊。台台词上的煽情有点过，呃，对于分寸感的把握还不够好。那这些呢就不重复了。呃，从故事的冲突安排上，我我感觉就是导演还是野心太大，嗯、呃，有点贪，他想塞给你的东西太多了，太满了。呃，其实到刘培强最后孤注一掷驾驶这个领航员空间站撞向喷口火焰，点燃木星，到这个时候，我认为这就应该是全剧的最高潮，冲冲突到这里结束就可以了。呃，观众的情绪就比如说我的情绪到这儿就已经完全饱和了，这是其其实可以简单的直接进入结尾，但是导演还是安排最后还要安排一个一幕，呃一一个段落，最后木星的爆炸冲击波到来啊，然后是王磊牺牲了，就为了营救韩朵朵牺牲，然后刘启也是为了营救韩朵朵又又从高空坠落等等等等，嗯，其实到这段的时候我的。呃，感情上已经疲惫了，而且他甚至冲淡了刘培强的牺牲带带来的这种整个的情绪。呃，而且这段他从场面上来讲，他的特效灾难的场景仍然还是以地震啊、呃落实啊呃为主，和前面的差别也不大，因为前面这种场景已经给的足够多了。呃、嗯，而且这段最后还留下了两个可以说，嗯，问号或者 bug 吧。一个是刘刘启的面罩破裂，然后这个警告说温度下降，那他是怎么活下来的？啊，再一个是 Michael 随啊 t i m 掉在，他独自一个人掉在几十层的高楼上，还没下来，他是怎么下来的？这都不交代，然后他竟然他竟然就结束了，嗯。所以我认为最后这一段其实是没有什么必要，完全可以去掉的。甚至说，呃，前面电梯救援那个段落是都可以斟酌，是不是可以简化或者不要，把省下来的篇幅来把呃其余的这些冲突和场景表达的更从容、更充分，把其他的呃该交代的点交代清楚，呃，让整个人物和剧情的变化更立体，也更符合逻辑。让观众的脑子里呢，更再少几个问号好，因为这就足够了。导演其实应该舍得一点啊，嗯、那狠一点，多做减法。第一<我>，我
1: 比你们俩都低一点点，六点八分。又和好，六点八分，
2: <哇><笑>点八都
1: 出来了，<笑>就是非常精确、啊。就我觉得不够七分的这一档，嗯、就是我评价其实跟温度吧类似，嗯，嗯就是说，啊、呃，我不带任何情怀，不带任何的。主观想法、嗯，因为你对科幻片本身也是一个，我认为你对科幻片应该本身没有一个憧憬的那种。对，我不想用那种所谓的说它那种里程碑或者标杆这种东西去、嗯、去让它往上去愣提这个分数。嗯、然后优点大家都知道，就是说这种。呈现的这种工业感和这种科幻的这种硬机械感嗯，嗯，还有末世的那种感觉，都还挺到位的。对，然后以往的国产片都没有。嗯，然后缺点就是说他的人物关系和人物的成长有点缺失，嗯、有点错位。对、嗯，然后那条主线刘飞强和刘启父子关系这条线其实挺失败的。嗯，有很多笔墨都没有着墨在上面。然后看了网上说被删了半个小时左右。嗯、对。如果这半个小时左右剧情能够捋顺的话，可能分数能高一点， 7点多、7 5左右。嗯,嗯,嗯，但是现在月线呈现出来的不够好，后期配音那个感觉特别明显。嗯、啊、嘴型都对不上，好
2: 几个地方。对，包括几几个煽情点吧，就是那个、嗯呃、韩朵朵广播的时候啊，对对对，对那个时候可行对不上，嗯嗯嗯嗯是很明显的。对，嗯。
0: 应该是情绪最高潮的爆发点，对。但是那块其实可能以种种原因吧。就刚刚才这个 D P 说的啊，咱们三个都打完分了。首先，我觉得咱们三个的分差不多。我认为咱们看待这个影片的这个这个角度，或者说我们的态度，基本上也类似。就是我们抛开了可能过多的。情绪或者说是这种背景的影响吧，嗯，尽量让自己相对客观一点。嗯、我作为一个相对，我认为我在科幻片方面还比较比别的片子要资深一点的一个角度，嗯、我觉得给七分。我觉得你说六点八分，其实应该跟我们这分数差不多，不多嗯、大家都是差不多。豆瓣说的要比基格要强，对，七分基本上在豆瓣上也好，或者说在我原来看 IMDB 上来说，就是七分以上的片子基本上是可以拿来看一看对，对对对，就七分以下的可能你就看看有没有一些其他的原因素让你去看，对。嗯豆瓣现在是多少分我们现在好像应该是 7.9 <对>。因为我记着从春节那天开始吧，因、嗯、基本上应该好像是从 8.4、8.5 开始，嗯、然后然后逐渐的后来减到了 7.9。然后这就收到了一个呃几个话题点啊，就是一、哎、引发的这个讨论越来越激烈，然后呢就甚至有人说引发了在豆瓣上有人去刷低分、刷一星、刷一星，对，而且我也看到，其实我身边有些朋友。呃，尤其是在在文艺圈的一些朋友啊，或者说喜欢文艺的朋友啊，对这个片子有的人有一个特别强烈的抵触心理，嗯，就咱们在后边、哦、是谈这个相关话题时候可以说一下啊。所以他们给了低分，然后尤其在豆瓣上我也看到，喜欢的人可能就是给八分啊、九分的都有，认为、嗯、里程碑、有情怀，然后不喜欢的人真给打一
2: 星。那个 MDB 是八分，嗯，有非常多的人，但是第一我大概翻了一下那个。我看的时候，今天上午是差不多三千两千九百多条、oh. 评论。呃，基本上你看 ID 都都是中国人
1: ，这个其没有全球
2: 视野。对对。但 MDB
0: 都是这样，一开始一般情况下，一个影片刚上啊，前五千之内基本都是本国粉丝的，那个基本没什么参考性。尤其你看一些印度神片啊，一开始三四千评论的时候都是九点几分的高分，你知道吗 ？MDB 那个不可以参考。说实话，咱还时不时被抢。嗯，哎，对 MDB 原来是被强，后来好像偶尔了，偶尔解封。对，我觉得咱们先把话题性的东西啊先按住。嗯。咱们先说一说，详细分析一下影片吧，因为我觉得咱们聊这个节目到上线啊，应该基本上想看这片子都看过了，啊、咱不怕剧透了，对吧？咱们就沿着这个片子做一个相对自认为比较客观的一个评述吧。为什么我们给打了一个七分左右的这样一个评价？影片我觉得有一点啊，这还是我比较认可的，就是真的是把大刘这小说改了。他除了背景设定，基本上就是带地球走啊，嗯、逃离氦闪，但他所有的细节基本上都改掉了。有行星发动机啊，有有接触木星这一段，保保留了原著的一个大背景、大构架和关键时间点。人物上其实是就借用里边他提到那个家庭是有一个父子之间关系的这么一个人物，其他的具体内容其实都是做做了很多的这种再创作，对再创作。所以我觉得这个对于看过原著也好，或者回过头来再看原著的人来说
1: ，是一个双重的一个享受吧，应该算是。反正、啊、大刘本人也说，说他的小说还是需要一个再创作的过程。嗯、他给这片打分的时候，他说打九十五分，嗯、然后另外五分他认为是原著的问题，嗯、就是他自己可能也认为他自己的这个人物关系和逻辑不太能够适应小呃电影电影,、啊、电影节奏，电影节奏对、嗯
2: 、他从整个社会的设定和呃基调上来说，跟原著几乎是相反
1: 的，嗯啊
2: 、嗯，呃，原著里面就是。在地球停转之后，他推演了整个社会的改变，就是大家的这个家庭观念已经很淡薄了，对，包括这个婚姻、<对>婚姻、婚姻、婚姻，嗯、这个爱情反正都是很随意的，对，对，就是说原著里面的这个嗯社会的成分，包括当时的整个观念已经变成了人类对于太阳有一种。极度的恐惧，
0: 嗯
2: ，呃，不管是呃用什么手段吧，洗脑也好，或者是怎么样也好，也是是或者是自然发展演变也好，我我认为应该是洗脑，因为其实他当时设定的时代是一个近未来，不是一个特别远的未来。嗯哼，在几十年的时间里，要把呃人类这个物种对于太阳这种。几百万年以来这个形成的这种崇拜，崇拜或者他、啊、他应该融入我们的基因了。啊、对，嗯、要把这个东西给改到，其其实我认为是做不到的。呃，他表达出来的整个整个社会的这个这个建构来说，嗯、呃，和我们现在的社会似乎差别不大。嗯，但是这里面有很多很多细节和彩蛋啊，这我们待会儿可以说。嗯、但是从他透露出来的信息来讲，就是呃，亲人和家庭的关系仍然是、嗯、呃存在的。
1: 对，亲人两行泪。对
2: ，<笑>但是他他整个的这个基调，就是电影的改变的基调，他他跟原来的小时候已经完全、呃、完全反过来了，原完全、嗯、原来他是一个比较冷的调子，对，嗯，比较比较冷，这也是
0: 很多人诟病大刘的一点啊，嗯、<对>就是因为这部电影去诟病大刘，有很多人去说有，嗯、<对>就
1: 冷酷的，甚至是提到说这就是设达了已经了、呃，不不不，设达都不算什么，嗯、我我那个。微博的朋友直接说是法西斯美学啊,啊，纳粹主义嘛，对，都是就是、嗯、就是说法西斯美学就是说集中所有的这种东西，对，就集权型嘛，完成某种东西，对，对这种感觉。相关这个评述咱们后边再
0: 说啊，咱们咱们
1: 沿着剧情说，对吧？嗯，他这部片子为什么？跟大刘原著里有一点不一样的地方，就是说他人类之间的亲情好像更紧密一些，家庭关系仍然还存在。一是好像电影的设定偏近于我们这个年代，对啊，只是我们这个年代的偏近于现实嘛，对一个延续。2 0五八年，对，然后因为他那个标志性建筑还都在嘛，韩子昂这个老爷这设定是99年出生的人，对，还挺九零后，对，还听海草嘛，对吧？还玩 VR， 然后。它等于是说拉近了我们跟这部电影的一个距离和时间，嗯，然后能够让我们对让我们能够更不在那么架空的体那种层面上去体验这部电影，嗯，然后还有一个就是说它其实结合结尾说这种它可能是为了更多的强调亲情和希望，嗯，这个大刘的小说因为它拉的年代太长了，然后。又不能说完全截取某一段，因为他那段小说里边好像接近木星的时候，都已经是比现在电影中要晚很多了。对对对对,对
2: ，这两个时间是差差别挺大的
1: 。对，然后他把这个距离缩短，离近我们，一是为了我们理解，二是为了最后结尾的时候亲情和希望这个点能拔得更高一点。对，这是我觉得。所以他开始的时候不厌其烦。描写的一段地下城的生活，可能是为了减少这种，减少这种疏离感，哎、不然的话，就真的像很多片子说的，就是、嗯、很多人上来就跟我说就杠，说这这就是灾难片，这根本不是科幻片，这就
2: 是灾难片。然后我说好、啊，就是他可能是为了这么处理。嗯，嗯那这个我是完全同意 D P 说的。我我刚才说的这个不一样，并不是，呃，贬义是褒义，就是我我是赞成的。如果我是编剧，他巧妙的改编应该是，我,我是对，我觉得是加分项。嗯。嗯、呃，或者说是更适应他现在取得的这个票房，跟他的这个这个取舍是有直接联系，很大关系。对，如果他是像大刘，呃，原著里面写的那样构造那样一个社会，我觉得。可能审都过不了，而且他和主流的价值观的、这个，你说的这个非常对，和他和主流价值观的这个呃差别还是太大了。甚至有人
1: 认为他是暗喻的东西太多。对,对对对，所以其实这个书本的这个尺度比电影还是要宽松一
2: 些。我看那个、嗯、呃郭帆导演在他的采访里面就是讲他怎么他们怎么去改写这个剧本，嗯,嗯，他说他他们在选择的时候是选了木心那一段，然后他是严格按照这个。呃，希德菲尔德的这个电影的所谓三幕啊，嗯、这种这种架构，然后设了七个情节点
1: ，嗯
2: ，这方面他还是严格走这个标准套路，呃，工业化的路线，嗯、就是说，呃，我觉得他是一个比较聪明的选择。呃，希德菲尔德的这一套理论呢。嗯，他是美国这个电影现代编剧这个理论的一个奠基人。嗯、呃，全世界很多电影学院的这个用的教材都是他写的。嗯，对，他是那种偏传统的呃电影编剧的这个理论家。呃，他认为所有的电影基本上都是这么三段就是所谓的建制、这个冲突和结局。对、嗯。呃，然后他特别强调结局，就是他认为电影编剧就是。你不像小说和戏剧，小说和戏剧你可以从开头一直推演，顺着人物去发展，到最后自然的走到结尾，嗯、有篇幅。对，但是电影你是一开始就得定下结局的，他他的理论是第一考虑结局，第二从结局去推演那个开头，呃，开头是是建立整个世界的设定嗯，和呃人物之间的关系交代清楚，然后为为冲突开始做准备，嗯嗯然后冲突就是其实给主人公设置一个又一个的难关。啊、嗯，然后一般冲突是两波是，嗯嗯、呃，或者是三波，对，他每一波都会有一个，呃，又是一个三段论，然后，呃，在每一波里面，主人公必然是最后做出那个选择是错的，或者是他取得的阶段性的成果会迅速的被，嗯、甚至会变得越来越困难，仍然会出现，比如<对>一开始的胜利实际上是虚妄，对，身就是虚妄，这所以这个他是完全按照这一套。工业化的流程来做的，而且希特菲尔德他本来也认为，就是电影编剧与其说像是艺术创作，不不如说更像是一种工匠式的工程化的运作。他认为就是通过严格的工程化的这种理论和培训和练习，就是这是一门手艺，嗯、这这不是一门艺术。他、嗯、然后标
0: 准的，我现在主流
2: 观众也是习惯模式化，对对对对,模式对对。然后国帆导演他们也是按照这种。方式去去尝试的，嗯、<哼>特别是科幻电影对这个要求就更高。呃，电影剧本按照他们的这个三段七个情节点设置出来，然后交由不同的分工这个去去完成
0: 。嗯哼，在我的印象当中，我认为开头可以减半，他要推动的人物和他达到的那个效果，我觉得就足够，就已经够他这个目前的水平了。很多东西说了很多，但并没有真正强化人物关系和矛盾。就是我认为，可能他减掉的那部分
1: 。关键的部分就是没不让这个开头变得完整。对，就是他最开始时候，他点了一下这个领航员计划，嗯，然后不是大刘还在一个照片中还出现了嘛？对、嗯，然后呃，刘启跟这个刘黑强之间的父子关系，最开始的这个矛盾点没有特别明确，嗯，只是在中间开始一点一点的提及。对，但其实这个是一个非常重要的一个感情线索。对，这个线索到后边的爆发就没有那么有力了。对，很多人说。对，嗯、尤其对他老爹的这个情绪啊，
0: 就是来的没那么的充足。影片开端他们的关系很融洽的，在这么一个设定下，然后变成这样，他最后敢告诉你是因为对他母亲生病这么一个抉择造成的。嗯，我觉得这块其实，我当时在好像是在咱们侦探社里讨论我，我我说我当时在开个脑洞，我说如果我写的话啊，嗯，我会把他的母亲的这个死亡往后推，推到他十十一二岁，正好叛逆期,期的时候。然后他父亲做出一个抉择，他已经能理解他父亲的抉择，已经以及和他母亲有一个很强烈的母子关系的时候，比如说他母亲的这个病已经不能治好了，嗯、但是在地下城里边，可能就是大家不留闲人的情况下，除了年轻人以外，那么他他妈妈可能就说 ：“OK， 你安排到去地上，或者给你转移到别的地方，所谓的治疗，可能最后这他发现这个所谓的治疗就是就是被遗弃也好，或者说就是放弃了，嗯用这样的方式来反映他们俩的矛盾，我觉得来的更冲突更大一点。但是可能导演觉得，如果去这么写啊，那这争议就太大了。他父亲这可就不是简简单单的一个高大全的形象就能盖住，这个
1: 有点太狠了。而且这个会加大这个呃背景的残酷性，呃复杂度也会增加。对，所以我觉得这个咱们都是站在一个看
0: 完了的那个基础上去评论。嗯,嗯我认为，如果不按照目前导演郭帆的这种。拍摄下来的这个节奏啊，这影片未必能达到这么高的票房，这么好的效果。所以我们只能说，目前这些技术设定都保证了啊，这部影片能够达到现在的这么一个票房也好，或者话题性也好，
1: 可能就是能
0: 被大家接受。但是呢，
1: 可能剧情上不是那么通畅，对
0: ，不是或者说没有达到一个我们希望达到的效果。因为我觉得，我认为、嗯<咳>，我甚至发了一公众号嘛，我说。在人物的建立上我，我我拿出《太阳浩劫》这部影片来对比，我说《浩太阳浩劫》里边这些人物啊，给我的立体感和他们这人物关系，包括矛盾的这个这个推演，我认为是一个高水平的啊，上佳质量的一种体现。但确实，《太阳浩劫》在这方面啊，无论从导演、从演员的功力，包括从影片的投资的投入上来看，都是跟这部影片是有差距的。而且，我认为，如果他真的说在这方面投入很多，一未必这部影片能让这么多人接受。知道、uh, 吧？所以我，我我觉得我只是站在一个科幻迷，甚至站站在一个比较苛刻的一个科幻迷的角度上来提这个要求啊。这是我先声明我的一个在这方面的一个观点
2: 。呃，对于开端，我不太满意的一点就是，它缺了很大的一块，就是这个社会的有机的运作，就是这个影片从头到尾都是主角一行人这个一个小分队在、嗯、在行动。呃，中间尝试着去表达，还有很多其他的人在跟他们一起。去战斗，去对。但是我觉得这个表达是不够的，特别是对于，呃，最高层这个，嗯，联合国所谓的呃联，应该是叫联联合政府，联合政府，地球联合政府，地球联合政府这块呃，是应该有所表达的。它怎么运作？它存在于哪儿？它是怎么样决它是怎么样抉择的？对对对，对于一些最大的抉择是如何产生的？它呃完全不交代。就是最大的第一第一点是开着地球跑。这个选择是怎么做出来的？你应该交代一下，给几个镜头，几张，给几个镜头，或者是给一个，比如说某一个呃什么教授出来，那个稍微拿拿一个，科普一下，对，科普一下，说一下，对、嗯，对对,对,对。有一个对对对有一个解释，就是、这是第一个大的点，不然这个这个点他他绕过去，我觉得是是一个比较大的，尤其是对于没看过小说、不了解这个人，对，嗯，他、嗯、会觉得这块接受起来有点对，有点有点乱，这是第一个，第二个就是说，呃，再上来他马上就说那个，呃。抽签进入地下室，就是地球要要要要跑，然后那个建了很多地下城，地面已经不适合生活了。抽签进入地下，然后后来我们知道地下城生活的地球上，当时就只有只剩三十五亿人了。嗯，一半灭霸对吧？打了个响指，就就这么大一个事情，也是没有任何的交代和说明就回避了，对，把这个人完全回避了。嗯，也许他可以稍微琢磨一些点，对于那些没有选上的人呢，没有选上的家庭。这这是一个非常非常残酷的事情
0: ，这个也能体现出影片的硬核的程度，但他回避了这一块儿。对，这可能是像我们这些人喜欢看。对，<我 S 1> 但是有些人有可能
1: 是审核的对角度，因为太残酷了。有可能是审核角度，也有可能是说为了规避风险。我我觉得至少有一点，德爸尔刚才说的，就这个社会的分工，起码你给我交代清楚。对，他基本的运作是怎么样
0: 的？对我，我也很了很想了解他是怎么样一分工，这么的浩大的工程，他有那么多的基础工业设定。
1: 但这个东西是怎么组成、怎么搭建的？就是这没有，其实其实只有一点点体现出来，就是说在他们穿的那个工程服和那个防护服上面，嗯，它有不同颜色，不同颜色，就有点类似于呃《星际迷航》里面不同工种的那个标志，对，像这个。然后通过颜色，我能判断出来你大概是干什么。对，红颜色是平民，然后黑颜色是这种。不是，红颜色是
0: 运输，我觉
1: 得可能是。是是有可能。然后那个黑的还是军队。然后白色的是科技科研人员，嗯、他好像就只有这么一点体现出有一点社会分工，也还是我们后来自己去对自己想的。然后其实关于整个社会这么庞大的这种运转，还有这种决策，还有人类社会的这种不同国家之间的矛盾都没有说。嗯、别说矛盾了，
0: 就是不同国家之间怎么配合也
1: 对、就是、对，就上来就同心协力了。对、嗯、对，对这个其实是一个很大问题。小说里面好像还不完全是这样，嗯，尤其大刘小说，对
2: 对对。嗯、呃，不管道理小说也好，或者是呃，几乎所有的类似于这样的科幻片电影里面，呃，至少是最高决策层，嗯、呃，要有展现，要有展现，不能完全是一个电话那端的一个声音。嗯、实际上是是有认为是 AI 模拟的。<笑><笑>哎，这劳动可以。所以这个就
0: 是我们这等于说了开端，包括了中段的这一部分啊。中段的那一部分里边，其中。有很多煽情点，比如说啊，就是吴孟达的那个去世那一段，嗯，他有一个回忆，然后最后知道啊、哦，为什么带了这么一个小姑娘？小姑娘原来里边没交代怎么来的，性性不一样，对，所以这一点是一个特别大的煽情点。很，我据我了解，很多人在这段上落泪，这是第一段，包括很多钢铁硬汉也在这段还好落泪。<好>那个我还好，钢铁硬钢铁硬汉啊，对我，我确实当时也感觉到了这个他那种情绪的纠结。但我我一直所讲的，就是这块我们分析人物剧情啊，我一直觉得他这些地方有一点点硬伤的感觉。有，牵强在哪儿？就是在那么一个情况下，那个可以说这几个特种部队的人员吧，或者说是执行这任务里边的这几个主干，嗯、在这里边他们体现出来对平民的这种爱护也好，或者远远高于了完成任务的这个目的，我觉得这个其实对于在流浪地球这样的一个背景下是不够合理的啊。这就是我吐槽《流浪地球》里边关于人物设定、关于煽情这一部分的点，就是豆爸之前在咱们前瞻里边也说过啊，说说那个《星际穿越》里边也有一个父女情在里边啊。但我为什么觉得像《星际穿越》这里边的父女情来的就比这个要真实？包括我后来的公众号里举的这个《太阳浩劫》这个例子也是啊，就是我认为专业的科幻片里边这些专业的人员他表现出来的状态，首先他一定有一个点大家要记住，就是他。完成任务，他的专业素质是第一任务，第第一点。嗯，为什么我那里也说了，为什么《普罗米修斯》那部电影里边，大家对其中地质学家还是那个什么科学家，反正就是女主的男友自己喝酒那一段特别诟病。就这个人本来是一科学家来的，很专业，执行这么专业的任务的时候，突然那天晚上就开始喝酒，借酒浇愁，发了发生了很多后边一系列的外行一样的错误。就大家感觉这块就
1: 出戏了。其实《普罗米修斯》还好，契约才是硬伤，契约、啊、也有。骑着那就是在任何护具就去、就是，大家大家跟遛弯似的，对,对对，就就爬山了，那个特别紧
0: 张。就是他为了推动剧情，放弃专业素质这一点，我认为是不合理的。尤其在这个这样的环境下，无论是部队也好，嗯、或者说是宇航员或者科学家也好，他们肯定是优先认为是我要完成我的任务，因为那任务尤其是牵扯到整个全球这么大的性命的攸关的时候啊，嗯、我要保证这个的同时，我来合理的发散我的情感。对吧，在这里边的纠结的部分，我怎么去去争夺？但那里边，尤其他后边，大家上来就都是，只要是亲情，所有东西都必须开绿灯，对吧？所以我认为这块有点硬身，就是可能这个情感的这个堆堆砌吧，导演有点就是说我反正我料足了就可以了，合理性这块就偏弱，所以我认为这块是可能在细节
1: 的编剧上功力还不够的点。如果说网上。就是之前的那个被爆料删减的部分，有的话，嗯，那么这个可能会让这个东西更完整。对，好像说在这里边就是他们初次相遇到赶往杭州那段路上，其实是有铺垫，嗯，但是现在我们看不到，对他们之间的关系到底怎么推到这反正我看下来这是有问题的，对，而且最后也澄清说中间
0: 有剪剪掉的部分，对，那我觉得如果展现出来，可能我会。完整、啊嗯、对完整一点，我会认为这个情感推动
1: 比较而且人物会丰满一些。对<真>，比如说那个那个医疗兵周倩打那个火石，嗯、我们最开始就莫名其妙，嗯、谁也不知道为什么。对。对其实是他们用自己的电池在给那个火石供电。供电一方面，其实他就纠结他为
0: 什么要一开始去杭州那么执着，是际上也是因为王磊、王磊的妻子和儿女在那个他家人那边，这
1: 也是因为一个亲情线对引发的。但是我觉得这个东西其实非常关键的因素。对对，而且一句话就可以带过来。被被剪掉是很被剪掉的名字
0: 。所以那一段我觉得就是那几个军人，他们产生出来那种情绪，给我感觉怎么一下这几个人物就突然从一个情绪里就变到另外一个情绪，对，就给我感觉他好像就是因为时间到
1: 了，他就必须变情感一样。其实就是说，应该说这个片子能够呈现的更完整，嗯然后表现出来人物形象更丰满，然后剧情应该也能更通畅。所以所以很多人减分是，包括像我减分这个电
0: 影，就是觉得我在人物上不够。真的是不够完整，而且这个人物来的情感呢，<对>得来得有点生硬突然了。因为因为真正好的影片嘛，就应该是这样，就是我的矛盾到这儿了，呃，然后我的情节设置到这儿的时候，这个情感迸发是观众主动迸发出来的，嗯，然后演员那边只是帮你点破就可以了，嗯、而不是演员的这门撕心裂肺表演的就多么纠结来带动你啊。这就是可能是真正的高手和我们认为一般的影
1: 片之间的一个区别。其实你对比《太阳浩劫》，我想起来前两天我就重新看了一下《太阳浩劫》，就是里面的人物。台词不多，因为八个人物，对对对，然后每个人物都有自己的背景设定啊，嗯、是不管是生物，杨子晴那个生物学家，对，还是说像那个克斯文斯那个工程师那个、对工程师啊这种，他的人物其实戏份多少都不一样，嗯、然后但是能够通过聊聊数据，还有他的一些行动，既符合他这人物的设定专业，又能推动整个剧情，对，这个其实是一个很。很见功力的点，对这块很见，就是他们这个矛盾关系是在这样一个
0: 巧妙的搭配下而且
1: 也并不怎么出戏
0: 。就像王托爸说，其实这里边有很多工业化的东西，但是在这里边这工匠如何发挥还是有，有有水平层次之
2: 分。编剧、啊，<对>编剧在这里功力能显现。对，呃，工业化呢，我觉得是保证了这个呃。整个电影的完成度还是有的
1: ，对，当然
2: 是完整的，嗯、但是在每一个细节上，它是不是足够精致？这个对，显然是还
1: 还有嫩升一点。对
2: ，还是相对稚嫩点，尤其是到最后结尾
0: 啊，我吐槽最严重的就是最后那段，无论说是在太空的煽情，还是在在地面上的煽情啊，这方面，我是我是觉得这里边有点煽过了，对吧？吴京
1: 就显得有一点点太正。哎、高大全嘛虽。虽然他也是打破了一些这个所谓的规定，然后做出了一些牺牲，嗯、但是他的那些对话，嗯、还有他跟那个就是跟莫尔斯对话的时候，就很明显是有一种很正派的那种连的，哎，脸谱化的。对对对，我觉得你说这
0: 特别对啊。但是说实话，我是觉得吴京在这里边还还算可以，中规中矩。没有让大家觉得说好像特别出戏，<对>觉得他好像特别生硬的那种感觉，我觉得还
1: 好。没有，没有那没有他，吴京也没有避免这种特别高大全。嗯、<对>有一点中国军方的背景，但是这点我要强调一点，我在群里也说过，中国的宇航员全是军
0: 人，必须是军人。嗯嗯、从杨利伟你们看啊，杨利伟现在应该都是少将了、啊、哈，嗯、退下去的时候，包括后所有的宇航员，他都是军人。对、嗯。嗯吴京的这个设定很符合中国航天员的设定。对对，大家不要认为觉得好这个科研人员怎么就变成这样了？他是军人，对，他是军人，这是我们中国的传统，你知道吧？这是事实。一开始就说了
2: 嘛，选的是最最出色的飞行员。
0: 对，进了航天。而且大家在有一个群像的时候，大家敬礼，对吧？对，都告诉军人嘛，都是军人。对，所以这一点他的军人气质是可以理解的。对，最开始中
1: 国航天员都是从空军选拔的，咱们现在也是这样
0: 。对，一直是，一直是这样。我相信这个估计可能。是吧？只要是这个政府还在，就应该还是这样的规矩。哎哎，我、哎、操
1: <笑><塞>，这这这经常这样啊。<笑>
0: 然后然后说地面那一块，我认为最大的问题啊，就是最后那时候那个情绪表达的啊，就有点有点过了。一方面呢是那个小队里边，尤其像妹妹那个喊话，对吧？那个通过那广播啊，说那段所有当时在场所有几乎我我身边的人都在说，哇塞，这说这么多这个嘛，赶紧说重要的事儿，就是有点长。对，有点长，先发挥情绪，而且。你不说重要的事情，你先来一段领导
1: 在干什么这种啊，是吧？这叫什么什么新闻报道？是不是？但是我我觉得赵金麦演的还可以吧，不是他的问题，但是对这是编剧的问题。他才他演这个片儿时候才十四岁，对，你让一个十四岁的一个人，就算是演员，呃，就还可以。这块他能发挥的东西很少，这可能是编剧。他情绪表达就可以了，对，只是说台词有点儿不太好。对
0: ，另外一个呢，就是整个所有的当时就是算是逃离状态的这些救援人员的那个状态啊。他表出来就是说，除了这帮人以外，所有人都放弃了，对吧？嗯嗯，这个我觉得不合理，对吧？当你遇到一个危机的时候，肯定有人选择我就放弃了，有的人选择我在慌不择路，我要为了生存，我要找出路，我要找往哪逃，钻到地底也好，或怎么样？因为剩下
1: 有一部分人肯定会说，那 OK，、嗯、我们还能做什么？会有不同的这样的人。呃、他他交代了一句，嗯、他交代一句，除了他们这个小队以外，还有两个小队在点另外两个发动机。对，嗯啊，哦、但是不，我的意思是说什么呢？就是他介绍的时候，他在广播的时候，所有人镜头里面，所有人都在、哦、那那部分
0: 说完了以后，又都转回来了，那对吧？是那部分，这我觉得有点就是太就是这个对比太强烈了，肯定会有些人啊，对吧？在那种情况下，我相信
2: 有些人也都逃也没有意义了，嗯、对吧？这个还好，因为他只是表达这这段话的效果。对他被反衬嘛，还有好几个地方都在<对>都在显示说，呃，不是他们在独自战斗嘛。嗯，后来那个对，
0: 尤其是说不是独自战斗，应该有各种各样的，就是没有交互，就是镜头没有表现。对，应该交互，<吧>应该给他们交互、嗯、支援。大家应该是，我甚至认为应该有些主意是，哎，这个群体大家能够想出来。对，只、啊
1: 、是给了几个短镜头，对，你来那个、很简单的，就是韩国的、俄罗斯的。就是这几个呃救援队伍嗯，开始转向，嗯、<哼>然后他们的一些心理转变，嗯<对>嗯，就交代了几句。但,但是
2: 他他他交代我说的交代不是这个，我说的交代是呃、嗯、第一个就是他们这个行星发动机，他们把它。呃，燃起来之后，就是另外还有两不止一个，<对><对>不止一个，另外还有两个升起来。嗯、这个是一个非常非常间接的交代，就是、嗯、镜头上你感觉不到，嗯，电影的交代你感觉不到这种、嗯、这种。他好像他这里说了一句是吧？他这里说了一句，一句还有包括他们去那个，呃，有两次，第一次是他们点燃，就是去修复这个，呃，苏拉维西，苏拉西然后他们到的之前，结果已经被别人抢先了，就实际上苏拉维西不是他们点燃。对，呃，是其他人点燃的，然后，嗯、呃，饱和式救援嘛，这个全全世界所有的发动机大概百分之百分之的转向发动机和百分之七十的行星发动机发动机都都已经修复了，嗯，这个这个也是一个侧面交代，就是全世界所有的力量集中起来是在呃做这次、啊、救援，对嗯、解决这个危机。第二次是说他们要把呃七个熄灭七个发动机集集,集中到一个。然后让他去点燃木星，这个、嗯、也有另外两个发动机在做这个事儿。对，但他表现的非常侧面，就是说，呃，几乎只是一个文字背景
1: ,背景式的交代一下。对
2: ，背景式的交代一下，他没有没有从情绪上让我感觉到这一点。嗯、所以这感觉就是说，他也认为就是只突出主角，或者只
1: 突出国产。<对>他可能只想把这个矛盾和这个情绪爆发点引到刘培强和刘启这条感情线上面。他想可能汇聚到这，样。但其实分担一下别人会给你感觉更立体、更立体、更真实。对，<后>其实能够显得格
2: 局更大一些对。对，没错，你反而这个不会减分，不会让大家忽略主角。呃，因为他现在的视角就像就变成一部话剧了。嗯，哎，就很像话剧、嗯，只有主角的这个场景。对
0: 对对。对对然后其他的人都靠台词或者背景音，有点可惜。这是我们说的关于人物这一块啊。嗯。然后我们要说，其实我们应该着重说的是什么呢？就是电影里边涉及到的一些啊所谓的硬核内容。我看网上有人，很多人说说你这个，有人说你这个很硬，有人说你这个其实一点也不硬，全是 bug， 对吧？<笑>我觉得我们可以把我们，就是我能模糊记住到的一些点，我认为它里边有对的地方，有错的地方，可能里边还有埋的挺深的地方，大家没注意的地方，嗯、说一说，我们也体会一下这部影片的不容易吧，算是。确实很不容易。对。啊，我先说一点，就我估计。好像至少我在很多评论上没注意看，因为我也没注意看别人评论，但我基本上捋了一下，我看好没人提。你说，就是影片里边有一个问题，上来他们在北京出来吧，白天首先是对吧？嗯、对，白天冰封雪地说明什么？首先说明它是白天的话，它是冲向太阳那一面。冲向太阳那一面。向太阳那一面是什么呢？也就像咱影片设定的是发动机喷火那一面对吧？因为发动机都在这一面。在小说里边就说过，发动机喷火那一面是非常炙热的，对、哎。因为这个等离子，这整个喷射粒子光束，哦、对，这一万多条这么巨大的啊，一亿多吨的这种喷射每秒，那你你这时候感受到了，我它可比远处的行星给你的辐射热要大得多，对，所以反而它应该是一个非常炙热的环境，就像他们在发动机内部的时候那感觉差不多，对。然后呢，冰封的一面是阴暗、冰冷、黑暗的，朝向外太空那一面，对，就是背向太阳那一面、嗯、是阴暗、冰冷，而且我记得把那五千人
2: 最后推也是推向那一面，嗯、被冻死了。呃，应该说，嗯、呃，合理的说法是。在每一个行星发动机周围的某一个区域，至少有一个区域，啊，应该是非常非常热，是炙热的。比如说小说里有交代的，嗯，发动机周围的附近的温度大概是七八十度。
0: 对，它也不仅是，对，它也是烫的，而且不仅是周围。我记得他说嘛，因为整个的一万多台组成，就让地球这一面成为了像在一个喷口周围。你看那个影片呈现出来的样子也是，基本上被占满了，陆地的部分啊。
2: 而且而且在这里边它设定的应该是北半球，好像是。对，喷射这一面对吧？它的设定是北半球向阳，然后推进，然后南半球那边就是迎风，知道吧？就迎着就在前面，南半
0: 球在前面。对,对对对
2: ，所以那面是哎，一说
0: 这个我还想起来，有咱们的听友给咱们勘误了。咱们上期说，原来小说里说没有日夜交替，嗯。是因为潮汐锁定，咱们说错了，不是潮汐锁定，是因为行星发动机把它停转了。嗯，停转以后，所以它是永远一个角度围着太阳转的时候，它才有日夜交替。如果真是潮汐锁定，它它就是一面永远是热，一面潮汐上了，热一点。对，嗯、对，这是咱们当时看刊物的一点啊，这是我发现的一个点。但是这里我又发现了它一个细节上的正确的地方啊，就是你看它靠近木星的时候啊，准备逃离木星喷射的时候，那是一个。黑夜的设定说明什么？说明这个时候地球已经转过来了。我为了离开木星的时候，我肯定是发动机那一面是冲着冲着木星来的，我才能逃逸。
1: 所以那一面应该是背对太阳了嘛？啊，他就说他这个剧情中也说，说越过这条线就是永
0: 夜嘛？对
1: ，越过这条线它是,是有一个转向的。对，所以这块的设定倒是对的
0: ，对吧？然后这是我是觉得里边它因暗含的有很多类似这样的细节，其实剧组人员编导组还是很用心思的。对吧？而且我记着，编导组也说过，说我们在拍这影片之前。在写剧本的时不仅是资深大刘，也请来了中科院的相关的啊，
1: 对，是物理学家们跟他们讨论啊，很多导演非常逗，说我们这个理论行不行？然后这个科学家直接就否了，你这不成根本就不行。然后开始大家就自己说，嗯、如果要这样做一，说这样能行不行？然后两个科学家就死在那斗黑板，开始写公式。然后他们就，然后郭郭导就傻了，说这个科学家太牛了，人家吵架动嘴，这个、科学家动黑板，你这理论不对，开始写。是吧？从这点，我们也能看出来，就是
0: 说你在这样一个大假设上是不一定说是百分之百不可能，嗯，反正可能有可能性，大家探讨
1: 这些可能性的。对，只是把一个方向放大了，嗯。然后我觉得很多网上的一些评论说这个片子就是抛开大刘的这个技术设定以外，嗯，指责这个片子如何如何，哪哪方面有有硬伤，但实际上没有考虑科幻，嗯，科幻<换>大设定，我们不说我们上次说了嘛，<对>这是背景背景 bug， 我们都说过，不要揪着他那个特别。如果没有这个故事的话，那就不成立。那我们写它干嘛啊？对吧？我这写我这科普了就是。对，但我们回避这个，我们就是在他这种大设
0: 定接受的情况下，嗯、看看他这上有没有什么一些细节上，我觉得还可以
1: 这样变得更、嗯这个、更完善、就是、我觉得两方面。对对，我觉得反正就是
0: 发动机温度这一块啊，嗯、这块有的说，嗯，这块他没有去提。我认为，包括表现出本整个冰封，我也能理解，因为冰封下的给人感觉那种压力，或者说给人那种孤孤独感,觉感觉，对，更更深一点。你要太热了，像岩浆一样，我估计可能大家动不动就说一直一边在擦汗怎么样，可能会不太效果不太一样。还是冰冷的好一点。嗯、这是一点
2: 。这片子的细节太多了。嗯，就是在电影里面有很多个镜头，航天站看出去的话，嗯，它是在这个木星的侧面。嗯，下一个镜头它就已经变成在木星的这个极。
0: 在视角上，就很多地方，它实际上是前停不对的,是是不停变的，对
2: ，是不对应的，嗯、而时不时镜头里面有有一些是肯定是编导是呃，还还是有一些知识上欠缺，嗯，比如说在刘刘飞强画那个呃悬窗上画那个木心那个圈的时候，嗯、就在那段时间里面，嗯、木心上的那个。还在流动，就木星上的那个云和那个波纹，嗯嗯、那是不可能，那那是绝不可能的。你看，你我们
0: 我们那么远就离看根本看不出来它的，都看不出来。对，因为那个那个动起来，其实你只有特别靠近的时候才能看到它的那个旋转
2: 。对对对，对呃，还有一些呃更专业的这个普通人肯定是看不出来的，因为呃，在他的那个远镜头上面呢。地球的南半球往前飞，北半球在后面，所以所有的喷口都往北半球，对，都是往后喷的，对，是所有的喷口平行的，小蓝光。那这个时候呢，镜头再切换到北京，这个北京的发动机，它是说，如果按照北京所在的纬度，要往北极喷的话，跟地面应该是将近四十度，而当时是一个非常大的角度，几乎是垂直，那对，基本上九十度那种对对对，因为北京不处在那个喷点的那个那个顶点，对对对对。嗯，这就不细说了。有人这专门列了，恨不得这个十几二十条。对
0: 对对，我看网上有一个五十条，有他有提出问题，然后有了一些解释，嗯<对>，其实是从豆瓣和和微博上面统计出来
2: 的、嗯。但这个是小点，嗯，嗯比较大的点呢，应该、呃、很很多人也说过，就是他，因为他整个大的设定就是，嗯、呃，第一是所谓的洛希极限，
1: 对洛希、嗯、这个
2: 对 DP 上回还说中说中这个了，对。嗯嗯洛希极限其实这块说一句啊，就洛希极限，我们平时在生活当中应
0: 该体验，不应该知道过一回，就是苏梅克列为九号九号微那个彗星
1: 撞<金>
0: 撞木星，它原来是一颗，后来为什么变成了九九个九个碎块去撞那个木星？对，它就是被洛希极限撕裂，裂因为它离太近。
1: 对，那
0: 个是一个具体洛希极限的一个展现。但是这里边关于洛洛希极限，其实大家也有吐槽，就是认为如果地球被架起来了，就被这个行星发动机推着走。在计算这个利用木星引力弹弓的这个过程当中啊，科学家们肯定要考虑，当我的发动机有多少多少台发动机不工作，遇到各种各样的意外的时候，我怎么能保证我的地球不会进入到洛希极限范围之内？嗯，我能保证它完成引力弹弓这个这个运转，这个是严谨的，在轨道方面的这些物理学家们，这个肯定会经过非常精细的这个计算，的，而不是说突然几个发动机一不行，立刻你就看它就坠到了。木星上面去了，这种可能性其实应该是微乎其微。呃、嗯，应该是没有。对，应该没有这种可能性。嗯、就是<有>这些这些物理学家们一定会在你之前就想到，我必须要避免，首先哪招会让我死，
2: 有很多槽点当然我们是作为一个就是聊天或者科普的角度来讲。嗯、对，虽然我我个人看的时候，呃，这些问题不会影响我的观影观影的感受，和很多打分。嗯、对我们这里只是说我们是。因为大家有人会问到这一点，或者甚至有人拿出来这些去质疑这部影片，我们这块就接着这些话题去去说一说。是是嗯、呃、首先就是说引力单弓这件事情在，在包括即使是按照现在我们人类拥有的航天技术和计算来说，是一个非常简单的事情。对，嗯，呃，人类的发射了无数的航天器、卫星。他们基本上复杂的引力弹弓运算，对，用各种各非常复杂的引力弹弓，什么这个星、嗯、那个星绕上几十圈，最后再飞出去，借
0: 着月球先来一下，然后没有没有出
2: 过任何问题啊、呃。再一个的话就是，嗯、呃，洛希极限，洛希极限呢有两个，一个是钢体的洛希极限，一个是流体洛希极限。嗯、所以在在那个电影里面，它是有一幅示意图。那个在木星之外面有两个圈对，一般钢性的洛希极限会小一点，流体的洛洛希极限会大概大一倍的样子。对，呃，地球如果是进入到那个流体洛希极限的话呢，呃，所谓流体洛希极限是进入到这个距离以内，呃，流体包括气体和液体就保不住了，他们就会被木星给强大吸走。所谓的撕碎就是飘散，对，对，他们就会飘给给给抓取过去。所以我们看到。那个呃，很多场景的特效就是地球当上的大气被捕获，嗯嗯，啊、嗯呃，这个是他们说那是一个脐带哈，对，这个是，这比喻还可以，挺<大>这个是到了流体洛希极限以之后，呃，以内确实会出现的一个现象，但是，呃，这个电影里面它是一条直线，就是从。嗯所以，所以其他撞着木星过去，对，直一条直线。其实那应该是一个曲
0: 线，它是围着这个木星，因为地球本身是
2: 在转，绕着木星转过去的。这样，对，木星要把地球的大气吸过去，它应该是有一个角动量，它斜着过去，绕一个圈
0: 沿着它的切线位
2: 置，是慢慢接近过来，对，绕个弯儿，慢慢吸着过来，嗯。
0: 所以他的这个所谓的脐带不应该是直的对着他的，给人感觉就是直接作过去了。嗯、对对对。对但说到这个，对，说到这个脐带啊，就是说有些人上来就会质疑另外一个大点，就是说最后我我点燃木星了，造成能造成那么大的冲击波吗？对吧？能够把地球推动吗？对。我觉得这里边，咱不说推动力有多少，嗯、它至少有一点，它迁就了这个，还是符合这个科学性质的啊。就是说，你会发现它的冲击波是沿着它那个脐带过来的呵呵。它那个镜头一直有那枚特写嘛、啊？它不是说我在那边要整我一,一开始我还担心它是不是就像《星战》一样，空的一下，然后炸出一个大的范围的冲击波，然后去推地球。那肯定不合理，因为没有没有传导传递介质，在那里边会会非常小。它沿着那个脐带，因为脐带里边都是地球的大气层物质，说白了就都是空气，嗯、所以那个冲击波是有的。所以你看它冲过来以后，也是冲击的是。跟脐带对接的，也就是他喷口那一块的那个部分
1: ，嗯、那是受到打击最多的。说到这儿，就是我看那个前两天张双南，嗯、呃，中科院高能物理研究所研究员，嗯，他看这片儿以后，哇，好多人吐这个槽呢，给了这个，他说，其实就是刘培强可以不用牺牲，嗯，就是说，他说，你要是如果真的要点燃木星的话，嗯，直接发射洲际导弹就可以，因为木星的引力会直接把洲际导弹拉过去，嗯，根本用不着你去、嗯。延长那个火焰的那个焰苗这块我觉得啊，就是关于有一个最大
0: 的槽点，就是关于刘培强，嗯，对吧？他应不应该驾着这个飞船过去
1: ？而且这个飞船的这个空间站的速度能不能赶上？咱们就不说速度了吧？对，先不说速度、这
0: 个，就说他这个抉择，对，他这个抉择可真是啊！而且在系统给出。嗯 AI 给出了 0% 的几率的情况下，嗯、他还这么去做，无异于毁掉人类的未来啊！嗯、因为这个一个解释呢，是说 AI
2: 计算的 0% 是排除
0: 了他它<除>过去被炸的一个，考虑<对><对>空
2: 间站去炸对对
0: 对，但我是觉得啊，就是说当他要去的时候 ，AI 也能反应过来，加上加一做这么一个加权，给一个反应也是正常的，就不说这个。也就是说，他在这样的情况下。这个人因为亲情的这个原因，对吧？嗯、他做出这样的一个努力，我觉得是非常冒失的。如果真的，就是，你认为他是出于
2: 亲情吗？或者是完全出于亲情吗
0: ？不，我我认为他啊，肯定不是完全出于亲情。他认为我可以搏一下，嗯、他有一种使命感。对，使命感是搏一下，他是一个赌博嘛。嗯。但是这个在系统给出百分之零的基础上，而且几乎没有成功几率的情况下，他这么“领航员号”就是等于把火种计划断送掉了。没有火种的情况下，地球也会吸，也被洛希效应吸进去以后，最后等于是全全败。那如果成功的话，那就是就是全赢的这么一个结果。嗯
1: ，他当时我台词有一部分啊，当时他把所有其他尚在冬眠的宇航员留下来了，嗯，但是他带着的那个那个部分好像是携有三十万受精卵，没有那个一颗种子，我不知道没有他只
0: 是只是推进舱，他是他走只是推进推进舱，那那证明他还是其实还是，但问题是如果咱们打个比方，如果他失败了，他也炸了，地球也没推动。咱们那个保有受精卵的那个、那个、那个舱体、这个，它没有推动力了。嗯，它就是飘着。然后有些人就开脑洞说，最后啊，他们那儿飘了多少多少年，被三体星人发现，这也太带走。三体星人不是？难道不是那
1: 个吗？<笑>地球舰队，地球<笑>和三体舰队。但这个
2: 地方它的选择确实是有问题的，<对>嗯，显得、呃、确实显得很草率。对这块就缺乏，其实我觉得
0: 就是说，你应该在这块。至少你给出成功率的线索，对,对吧？嗯、这样我觉得他做
1: 这个东西的时候，我会觉得我我坚定支持你。你、嗯、你又是主角光环嘛？对。他就是说，嗯、他应该在如此重大决定剧情的这个矛盾、起码有点理性的东西之、矛盾<对>上面，能够更合理一些。对对对。对
2: 对呃，这个两个地方，这个吐槽这两个地方的，的、呃、人已经很多了。呃，首先是这个点子是刘琦想出来的，刘琦<笑>一拍脑袋想出来的
0: 。对
2: ，嗯，这个从一开始的设定上来讲，就是。嗯，我们看过的几乎所有科幻片，在这个主主人公这个小分队里面。呃，我记我不记得任何一部里没有，就都会有一个科学家存在，肯定会有，肯定有个他负责干所有计算的事对对对，他负责来解释和这个干所有的这些合理性的呃设定。这片里就是让那个李一地面上的，一代替来来对地面上的
0: ，但是他那个李一说白了又感给你感觉哈，就是一个跟游戏玩家一样的那种，拿着二十面的骰子嘛，对对二十面
2: 的。呃，但是李一当时是给出了一个。后来他给出了一个计算，嗯，他说地球被被俘获了多少亿升的这个氧气，嗯，可以助燃吗、嗯嗯？这个又是一个硬伤，就是就是你一旦要给出一个数字，就会有人拿这个去算，哎，就跟那个大刘<笑>说的，不能写数字，写数字有人就算<也><笑>，一算就，但是他他不写数字，又会显
1: 得。不专业，不专,<业>专业，对，就<对><对>没法弄这个。对他不能说有一大坨氧气罐。<对><吧>这这是第
2: 一个，就是显得草草率的地方，就是这个是一瞬间，一个、呃、年轻人拍脑袋，根据他儿时的一个记忆，嗯嗯，想、嗯、出来的点子。当然，这个他用了语,语言这个东西的情节是说，嗯、呃，刘培强跟。貌似去交流的时候，貌似说这个以前有人做过，有人想过，对，嗯，已经有人想过这个，这个算是把这个稍微圆了一点、嗯、这点也提
0: 到你说那一点，就这些运算。那个组织全没展现，我可以认为是 AI 骗他的，就是 AI 编的，知道吗？其实根本就不存在的那个组织。你说你这意思，法语也是假，的。完全可以模拟的，你无法证实它是真的存在的。你起码给个镜头啊！好腹黑，我我当时就觉得，这万一要是莫斯模拟的，你一点脾气没有，换我我就答应了。我说算了，既然这样的话，那我不努力了，咱走了，咱
2: 第一是这个点子是怎么出来，的？第二就是，嗯，像皮帅说的，这个刘培强跟。对呀， yeah, 做出去去撞木星这个这个决定，嗯，这两点确实都是，呃，可以让它更合理一些，对对。
0: 而且有机会可以，但我觉得啊，他可能为了推上这个悲壮性和这个这个最终去决定的这个难度，呃
2: ，他可以把这个地方呢更更加戏剧化一点。实际上，嗯、同时他也可以展示借借这个机会展示一下，呃，联合政府的最高决策的一些运作的机制，嗯。在美国的片子里面，一般来说，呃，航天员和最高这个和休斯顿之间是吧，总会有一个代言人，嗯、就是某一个什么五星上将或者什么这的人，<他>有一帮人坐在基地里跟你去讨论，他对他和这个比如说总统，或者是和,和联合政府的最高嗯这个首脑也好或者委员会也好去直接对话，对。他在和刘培翔去对话。对嗯嗯
1: 他可能是说为了就是简单的推动这个情点。简洁的对，就简洁,的简洁的把所有把他边的这边变成收音机里边传过来的一个，法语的，对，所,的所有的东西都给他剔除掉，就为了让刘飞翔去撞，<对>有点这种感觉，就是太树立高大全的时候，哎，忽略了其实有些辅助的作用会让他变得更合理，其实可以更丰富一些，嗯、对啊，让这个主角变得最后没有办法，只能是选择被撞，了。对
2: ，就是说，呃，这个是一个基本的。呃，基本的原则吧，就是说，你让主人公做出最重大的那个决定的时候，你一定要把他逼得无路可走。就是他应该是在你
0: 当时的判断下啊，你也觉得我没有办法，我没有任何，我只有这样，我只能这样。你不能让人看完就是我塞，你可以这样，你怎么就这样了？是样就是其实能够增加他
1: 的英雄性质。嗯啊，现在让你感觉到他这个情绪发泄出来也是正常的。所以现在有些人认为就是说，你这个这个片子怎么就莫名其妙就撞赚
2: 了？不过这个地方那个，我我后我看完之后，那天晚上我听了一下反派影评的那个，嗯，是要反派
1: 影评。波米，对
2: 波米他们的那个影评。他在这一点上，他说错了。其实他们说的大部分我是认可的，他们的评价我觉得是中肯的。嗯、但是他呃，波米吐槽说，那个呃，刘培祥最后开着这个太空站去撞那个木星，嗯，呃，他说这个使得以前所有的像他们点燃发动机然后喷那个火还差五千公里都变得没用了，嗯、因为直接撞到木星就爆炸了，然后就推地球走就完了。他说前面的就变得都毫无意义了。他这个理解肯定是错了，因为实际上他撞的不是木星，对，他是撞的发动机，他是撞那个火焰，撞那个火焰，对，撞木星是不会爆炸的嘛，
0: 他撞木星就进去了，对啊，仅此而已，知道吗？仅此而已，可能是电影表达的不够清晰啊，这样这样，让大家有
2: 误。我认为这是他一个误读，应该是误解了。对，电电影说了，我申请撞，我是助燃嘛，我是申请撞击那个刘培强，当时喊的就是我申请撞击那个喷口火焰，对
0: 我是我是助燃，
2: 对，所以我觉得这块
0: 可能就是表达上，当时因为情急，所以大家没有完全。看清楚，这个可以理解。<对>但是不管怎么说啊，我觉得就是这个影片之所以我能给七分，就是他在这些地方是为了塑造高大权也好，或者为了照顾情节也好，他没崩掉，所以最后我接受了。他、嗯、要是崩了的话，<去>我肯定不会给这片子及格。这就是科幻片里边的一个一个一个<对>风格是这样。嗯
2: ，但实际上他现在这种比较简单明了的表达方式，呃，事实证明对于大多数观众来说是接受的。
0: 对，嗯，掰硬。对，所以尤其是很多，呃，
2: 我相信很多不
0: 太了解科幻片或者对这方面没不想有太多了解的人，看这块他的情绪上是完完全全对应上了影片的节奏的。他觉得 OK、嗯、这块儿，哎，这个这个感觉啊，这个抒发出来的这个情绪非常符合我的判断。所以有些很多高分应该是这样来
2: 的。呃,来呃，能能他们能够感受到，他们能感受到这种，嗯<对>、呃，最燃的三个点他们都能接接受到，那就可以了。对，嗯嗯嗯，整个这个故事背景的设定就是说是在地球迫入木星轨道的时候，嗯，呃，出现了意外，然后被木星这个拉近地木距离，引力弹弓失效，对，引力弹弓出出现了、呃、问题，出现了问题和异常。呃，刚才我们说了，其实引力弹弓正常情况下是不会出异常的，这个是一个非常简单，嗯、经过无数次检检验的，呃，计算。嗯，那电影里怎么解释这个事儿呢？是说。呃，木星的引力激增，就是出现了奇奇妙的这块
0: 是在电影里边说了，还是说后来剧毒给解释
2: 了？电影电影里说的。<对>哦，我我这块都没记住。直接是那个，就是好，大概就是墨死直接这个、一句话的事对对，播报的事儿。嗯，嗯他就开始闪，然后说木星检测到木星引力激增，嗯，然后什么地球轨道偏移了。我记得是发动机好几个熄火，说百分之几十的发动机熄火造
0: 成这个呃预预预估不到的这个轨道的变化
2: ，呃是先是木星那个引力激增，然后熄火导致的熄火，和后来的一系列的严重的地面的灾灾害，什么地震之类的，嗯嗯、呃，但实际上我们知道这个引力只是跟。呃，一个物体的质量相关。对、呃，如果引力激增，就说明它的质量突然发生了变化，或者说它质量突然增大了。激增？嘛、嗯，对对，其实这是这是不可能的嘛，你上哪去增大？所以，嗯、呃，但这个电影里就就没有别的解释了，没法解释。对，没法解释。那另外一个解释可能是不是你的轨道设计上了太玄妙了，太危险了，擦着边过去
0: 的，然后你这个好像发动机不给力的话，你就会坠入进去。实际上这个也不
2: 太成立。对，呃，正常的引力弹弓的用法就是，呃，应该是设计好了一个计算好一个轨道，然后把地球拨入这个轨道，对准方向之后，发动机就直接熄火了。它就应该是从木星的，呃，从木星和太阳就是的外侧，嗯、呃，绕过去，呃，然后获得加速，利用木星引绕回来，利用木星引绕回来之后，获得了木星引力给它加速之后，再启动。
0: 它启动发动机、嗯、这个时候是为了摆脱引力束缚，对我离开轨道，对这个时候才是应该启动发动机，<对>而不是拿着发动机
2: 往里往上坠的那种感觉对。所以这个时候，呃，在这种情况下呢，地球应该是绕过了木星的暗面，嗯、就是它背对太阳的那一面，嗯、才能获得加速。对，其实太阳那个在电影里面最后的时候，我们看到是，呃。其实是木星的绕过了木星的向阳面嗯，呃，绕过向阳面儿，对着对着向阳面儿过<笑>。对对，但这这种情况只会获得减速，嗯、呃，不会加速。
0: 如果就是上就算绕过木星之后啊，启动不了发动机，那么地球就会被木星的引力束缚，围着木星可能会形成一个新的椭圆形的轨道，嗯，有远有远近之分的一个椭圆形轨道。反正什么时候你动力补充到了。我到了一个一端之后啊，进入那个引力，那时候你只要一加速，它就离开了这个，就等于形成了一种引力引力弹弓的作用
2: 。对，所以引力弹弓，嗯、呃，是一个比较成熟的技术。嗯，但是电影里面设置就是说，嗯，地球运行的这条轨道是一个比较诡异的轨道，必须把呃所有的行星发动机全力打开才能抵抗这个吸引木星的吸引。这个有有有大概。呃，三千台还是五千台坏了就不行，那个地球就会被拉近。我觉得还有一个解释，嗯
0: ，就还是在 AI 这一块还是这个 m o s 这一切都是设计好的。的哎，对他的阴谋，知道吧？他把他是领航者号嘛，他把他引过来以后，领航员号引把地球引到这个地方，哎，地球玩命加速，哦、把他坠进去以后嘛，哎，自己依靠引力弹弓转个身走了。嗯，这有可能是这脑洞可以，这不是阴谋，这这说并
1: 不还真说对了，我觉得，我觉得不大
0: 可能，不是下下一期，这我觉得不可能。最后说联合政府，实际上我是那个貌似后边那个 AI， 我是哈尔9000。那个有点太大了，就是说这次有可能是一个阴谋啊，有可能啊，这个完全纯脑洞啊。嗯，这是一个，还有一个是有
2: 趣点，对韩韩朵朵在那个呃也是这个全片的高潮了，嗯，对韩朵朵最后那高潮是出了很多漏洞。他就是向全世界呼吁，当然他是，其实刘培强本来是想让刚开始是让那个呃联合政府去向<播>就相当于是下达命令让大家去帮忙，联合政府拒绝了这一点啊，然后但是、就是、还是阴谋嘛，我跟你说<但>这还是阴谋。但最后这个这个这位说着法语的<笑><笑>神秘的首脑，神秘的首脑好像是被刘培强的或者被他们的这个。呃，精神所打动，所以像是他私人，嗯，就卖了个人情说，说、嗯、我可以给你这个权限，权限<对>，我可以联通让你，你这条向大家广播这个权限我可以给你，所以才出现韩朵朵向大家呼吁，啊、呃，哭诉，但这个呼吁也是比较，嗯、呃，影史上比较有特色的，因为我们看所有的，呃，过去这种广播这种关键时候高潮的时候都是一种。呃，振奋燃情，燃情，强有力的这种，对，嗯、呃，点燃高潮嘛，呃，非常令人振奋人心，令人激动。总统号召所有飞行员驾着那个战斗机去撞向这个什么？不<对>是撞<吧>，不是撞，<笑>最终决战，攻击。对，攻对,、嗯、对，这回是选了一个小女孩，然后哭诉，<想>对，先是激起大家的同情，哀求，了，展示了自己的无助啊、嗯嗯，然后再回头来也请大家帮助。当然，这个音乐重新又燃起来了。这个时候，我以为就是说，有各个国家的这个，呃，救援队纷纷调转车头开回去，呃、以为是各自怎么样来，大家
0: 各司其职啊，啊<其>立刻展开在这个发动机周围。对对对，而且按部就班，一般很
2: 很专业的这个人说你那个，看我这个吧。<笑>然后最后出现的是大家这个。呃，靠着人力，是多力量的。结
0: 果大家一起去撞针去了。往前推那撞，针。而且撞针那段那个不得不吐，互相推啊，他是那样。我一开始以为大家围着那个推也行，就前面还是他们六个力的传导，后所有的人都推他们这六个人，然后后边继续推人推人，这个就违反物理学了嘛？对，这个人不是一个刚性，不是直线。我觉得就有很有可能前面的人都被挤扁了，后边还得推的那种感觉才可以嘛。就、这个、哪怕我说你来点来点，有的人贡献<这>点机械，对吧？对，这个有点典型的这个中式啊
1: ，团结力量大,力量
0: 大、呃。这个也不能中式吧？我估计美式到这时候也容易犯这种错误，嗯、就是人多力量大，这是体现出一个群群像的一个感觉，嗯、也就也就这样了啊对。对。但是我觉得他的群像发力点发的有点憋屈，知道吗<笑>你你这推这个多没意思啊！我操，你其实还不如上机械的。对，上点机械，然后你分担点别的任务。对对对，嗯、因为有好几条线。对，它有几条线，对。比如说去那儿帮着那谁抬着那机器，因为它
1: 那几条线都已经完成任务了。嗯。
0: 对，他是最后卡就卡在撞针上了。如果那边计算也结束了，这边也闭合了，然后就等撞针，你一撞就激发了。老何那个也挺神的，反正他是插拔线去了。对对
2: 对，他是插拔了一根线，然后被震动之下
0: 把自己砸砸。再
2: 好的软件也离不了硬件，也不知道什
0: 么意思。哎，对、啊、你站在这个啊，对吧？对系统比较深知了解的情况下，你能解读一下他的行为吗
2: ？没有，我我一能解释的就是说，好像是他、呃、经过他的观察，他连线里面，他认为这根连线是接触不良的。<笑>这他拔掉一些，啊、<笑>然后推了推土，最后那这个百分之一，最,最后就这么就这么。我也没法理解<笑>不了。<笑>他搞
0: 了一堆这个，我以为是搞一搞跳线什么有可能，也不,不是那么回事。他就拔
2: 了一下，然后又插回去一个。那个电影刚开始的时候，刘培强跟那个刘启说：“呃，等你看到木星的时候，你爸爸就回来了。”看到大对。嗯、后来那个他长大了之后，刘启说：“我发现这是一个。”谎言啊，那个在北京根本看不见星星。当时我看的时候，大家周围在笑，因为我想大家的理解是觉得就是北京雾霾，雾霾对啊看不见。但其实应该不是，他推进面儿，它看不见那个这。其实是当时是应应该，因为北京是一直在北半球，北半球是不北半球是向阳的啊，所以北京一直是永昼啊。然后南半球是呃，他绕过木星的时候应该能够看一眼，就是看不见那
0: 个
1: 。白天看不见、嗯。
2: 因为那个木星在那个地球的前方，对啊，嗯、它一直是在地球的背面，然后用应该他爸原则上他应
0: 该他爸降落到地球上之后绕过去的时候，他应该能看见可
1: 能的大红斑。说到这个，我突然想起那张超南说的那一段话，他当时说，嗯，可以，嗯、其实不用地球，非得强强制他停止自转。啊啊、嗯！然后他说，其实可以，地球可以旋转的前进，以南北半极啊作为一个开端和一个作为轴轴向轴心，对，就是这样旋转的前进，其实是可以的。哇塞，那你这个制作团队增加成本啊？那出来的火花那么出来的？火花<笑>出来最后那轨迹是麻花状？那这你不增加制作成本不？不不
0: 行别别这是先考虑先考虑，考虑这是
1: 中科院中科院<笑>高能物理研究所，其实肯定给了这个。他说就是没有必要强制让地球停止转转。原来说过说说只要是保持轴向的话
0: ，不<对>一定就得停转。当然，也许可能如果考虑的话，就是说它还有个旋转的话，可能计算利弊起来更复杂。嗯，对。所以说 <okay> 当时说的就是停转以后
1: ，哦、对对对，就是推动起来会比较简单、啊、他当时给理论说，他说旋转的前进其实可能是速度可以更快。嗯，我因为我我我没看那么写那篇文章在空气里边旋转前进可以更快，在宇宙真
2: 空当中是不是好？是不是这样我就不清楚了啊。那就看人家的呗。啊、对。嗯，他因为大卡车用的是那个方向球嘛。
0: 哎，对这个、哎，你说这个也是好多人吐槽，对吧？说没必要取代
1: 这个方向盘，为什么要来个方向盘？有人给了一个解释，我不知道是否合理、啊，所以说按韩子昂那个年龄来说，如果是重型卡车的方向盘的话，他是没有那样体力去操作那么长时间的
0: 。但是球这个，我觉得
1: 球这个至于什么样的东西我就不知道，因为鬼球我也没玩。这个
0: 转向助力之类的，那个对啊，可以加转向助力。对，就方向盘是一个非常方方便的一个二维体系。就不知道是什么，因为。这卡车你开过吗？我开过。哎呦，啊！学车的时候，那时候都我们那个年代学的是没有
1: 助力的。不，咱们其实你看，你看，又开始了。这科幻电影里能没助力吗？你说这？我说是现实层面，卡车那个力矩是真的要使劲掰的啊。对，那个特别。学车的话，那时候咱们学 B 分有助力，没
2: 有没有没有助力的小车，以前老的小车也没助力。对，以前老是桑桑塔纳之类的。对。呃，电影里也是在那个开始的电视新闻下面的小字解释的，它确实就是说，哦、呃，采用方向球的控制方式能够更省力，所以有助于这个更广的年龄段的人。人来驾驶，但我觉得有点牵强。方向盘其实是目前被证实啊，长期经验积累出来这是最方便的一种。对，这肯定就是说工程上工程上的选择，经过淘汰下来的对选择。但是这个我觉得没关系，他给一句解释就行了。这东西就是就是说他照顾到这一点，而且他给你解释。对他给你解释，就是影片负责任的一种态度。但是这个他把它作为一个小彩蛋藏在那儿，你你看不
1: 懂。这也属于挖掘里头的内容。我开头那段都没让人去挖
2: ，前面那段我也是有。受影响，受周边影响，确确实有人来回
0: 走，根本都顾不上。确
2: 实是有人吐槽这个，说也没来一个自动驾驶什么的。
0: 他、嗯、好像民用没展现
1: 过多的 AI 技术
0: 。对他这个民用这卡车，包括启动什么之类的啊，基本上除了外观比较现代以外，没什么太多高科技在里面。对，就一
1: 个什么行人两行带、嗯、一提醒，别什么 AI 就只有墨子，
0: 但以目前的这个这个方向来看啊，尤其自动驾驶这一块你想现在基本上就可以，嗯、特斯拉这种就号称我可以完完全全取代人人类驾驶了。嗯，它那是不是因为当时
1: 那个地壳的那个形状比较复
0: 我觉得呃对，另外一个我觉得它里边暗含的其中有一点，可能电池这方面的技术有突破，它很多东西是电、哦、电力驱动的。包括它其实装备啊，对，听讲<池>说这外骨骼在身上没有特别大电池这种载动下啊，他们走这么长路，在这么恶劣情况下，因为咱们用过 iPhone 都知道，不光 iPhone 冷的时候，<吧>天冷的时候，哎，基本上手机都 r 转 m 起来的。对。它电池技术应该还是哎，有细节上有突破的，应该是。目前电池技术一直没突破，电池是一个瓶颈啊、嗯，电池一直是个瓶颈。呃，运输机坠毁，嗯、他说是因为空气稀薄造成的。对对对，这点我觉得还是细节上还是,还是照顾了的。对，因为因为喷气式这个发动机嘛，都利用的是空气上面的原理，嗯、空气稀薄可能确实是会导致喷气式达不到这个应有的这种喷气功
2: 率。哦、对、啊、所以它坠毁嘛，这些这些飞机运输大型运输机嘛。嗯、对这个，呃。说到空气稀薄呢，它刚开始有一个闪现，在它那个电梯上升到地面的时候，嗯，呃，我还我还看了一下，呃，极端世界首先最基本的几个要素要考虑到，就是这个呃，整个地面被冻住之后，呃，你的能量来源，然后你的大气的这个氧气成分、嗯呃、和水，因为地下虽然人们用可控核聚变可以解决能量的问题，嗯，包括地下的照明什么的，嗯。呃、但是氧气是一个问题，对，这是一个大问题。嗯、那个显示屏上显示地面的那个大气的氧含量是百分之十七，嗯、我们知道现在的大气含量是百分之二十一的左右，<吧>大概是百分之二十一的，对 <21, S 1> 对。对嗯，所以它当时这个那里面是设定是比现在的大气下降并不多，嗯，这可能有点问题，因为。现在大气的氧含量主要应该是来源于海洋，海洋，嗯嗯、海洋的藻类、啊，嗯、对，七百分之七十是来自于海洋的藻类、啊，对，呃，还有一种说法是来自于这个太阳对于呃水蒸气的电解。这这两个是，就是说，可能和很多人平时的、呃、日常的认知有些出入。因为身边
0: 植物提供不是
2: 来自于，就主要不是来自于这种植物地表植物的光合作用。对，对嗯、所以海洋冻结，了，海洋冻结之后，氧气的含量会是一个很大的问题。而且它燃烧，它一直是发动机这么大的大功烧的话，会大、嗯。不说
0: 不说大气层被吹散嘛，这本身耗氧应该也很严重。对,对，所以这块也是一个大问题，包括甚至点燃。木星的时候，你会发现还充还有充足的氧气嘛，靠这个氧气要要把木星点燃，所以氧气这块其实是一个背景上面的一个比较大的一个 bug，
2: 、嗯、这块我觉得啊，我觉得这是一个小 bug，、哦、不是对对，对对这应该是一个比较隐藏的一个，隐藏，这是一个隐藏的 bug，, <笑>藏的 bug 还有一个这个呃，有人比较过，就是地球联合政府的那个徽章和太空战旅的徽章不一样。这这个细节完全没注意到，都没看见。对，这可能意味着太空这个太空站其实是有独立的这个决断权，决断权也好，或者是组组织机构的、这个、一个对一个独立组织应该对所谓的太空文明舰队，<明>比如像、嗯、像大刘很多小说里都有这种星舰星舰文明，星舰文明，星舰王国。地下城里
0: 边它好像展现有植物吧，我记得有一棵树。对，地下城它可能是利用这种方式来解释地下城里的氧气是怎么来的。嗯嗯，可能是啊，就我记得好像中间是一棵
1: 大树，对，一棵树。嗯、对，<后>其他
0: 的，对我记得是有植物的，然后其他地儿没看但是地表上面的氧气，我觉得这个很难。尤其是我觉得有一点啊，就是说大家吐这个槽，吐打雷的槽，我觉得其实有一个前提，就是人类遇到危机的时候啊，这个、危机越大，那么政府越大，原则上都是这样。<是>因为这时候需要你。只有只有联合起来，你的效能才更高嘛。对。嗯，当然是越和平的时候，或者说没有危机的时候，那你就自由状态会更民主，会更更强，这是一个规律，对,对吧？对对这不是大流的问题，我觉得大流只是把这个规律给你展现出来。因为他在大的危机下
1: ，民主民主政府的效率是低的。就是、呃，效
2: 率是一方面，就是呃，很可能会遇到这种牺牲一部分小部分，然后去<益>小部分的利益甚至生命，对啊、呃，去让其他的人。所以，他决策本
0: 身也是一个非常残酷的这种状
2: 态。对，哦对，还有一个很、呃、比较重要的点，我忘了，就是说在莫斯决定就是带着，嗯嗯、就就其其实是逃跑了，撤离了，嗯、带着空间站撤撤离。对，嗯、呃，在刘培强跟莫斯对话的时候，当然这个地方比较傻哈，就是莫斯直接出示了五份这个授权书，<笑>五大厂，我们国家这个五张发票是不是 C 对，<笑>五张发票，对票、哦这呃这个，这个是这个是稍微有点不太自然的一点就是莫斯，他是说着说着，莫斯说这个我这个是经过授权了，你不看我给你看这授权书，呃，但其实我我想说的是，嗯、呃，当时，呃，做出这个决定，因为他说这个是联合政府的决定，不是我的决定，嗯，而有一个问题就是说联合政府在哪儿？对哎，对对，当时就是不是在地球上？我这点也有疑问。呃，这个是大家有疑问的。对，关
1: 于联合政府这块儿，它绝对
0: 是有很多没有解释的地方
2: 。对对。对嗯，那么好，联合政府就在
1: 空间站
0: 。呃，这是两派争议，有人就认为联合政府在就在空间站、啊，<对>我认为联合政府应该是在地面,在地面原则上按照他这个解释应该在地面上，但是我觉得啊，有一点的，他亮出那五个文件来说，这我 P S 的文件的痕迹过于明显，知道<笑>吧？<笑>当然了，其实它哪怕亮出来，就是整个就是人类当然决策确定的这个录像，也有可能 AI 也可以造假，因为现在像这种呃 Deep Deepfake 之类这种东西已经太强了、嗯，至少
2: 应该用这样的东西来表现稍微表现一下决策的过程。就是说，我觉得呃。跟他对话的不应该只是一个电话那边的声音，对，一个说法语。像嘛<吧>，<笑>哪怕或者是一个虚拟的会议室，那这个是很很常用的一个，完全、啊、可以虚拟就是
1: 完全可以用影像
2: ，或者就是几,几个人头
0: 嘛，这个在很多这个 c o m f e r e n c e 也有啊，对，都是这 3>, 3 D， 哪怕是三 D 投射出来一个，成本不够啊，对。对不用三 D 二 D 的，他这不需要，对他就是屏幕上有个人头
1: ，找一老外，你找一个会法语的人来。哇，这这这
2: 成本，这成本太小，不会最后差那么。空空间站里已经有那么多各国的这个，他找不着人，咱咱侦探社里都可以找出会法语的
0: 人。他这有点儿绝，哎哎哎哎，哇
1: ，好
2: 又来了。但确实，我我我认为就是呃，联合政府是一定在地球上，对，联合政府应该在地球上。呃，在原著里面呢，联合政府是在地球发动机的控制室里，控制室在地球上，嗯。呃，这点电影是没有交代
0: 的。对，这没有去解释清楚，嗯、也许可能是啊，想留梗，留给以后啊。呃，到时候阴谋论一点是可以设置出、呃，
2: 当然了，阴谋就是没有交代的清楚，没有交代清楚的是可以留下未来的余地的。对，嗯，对。嗯、反正前面咱们其实也吐了一些槽啊，可能是在一些科学上不一定完全。呃，那么合理的地方，嗯嗯，呃、嗯，咱们其实打的分并不低啊，你们要不要说一些，咱们说一些正面的呀？加分项对，加分项喜欢喜欢的地方
0: ，首先是这个影片的完整性，对吧？这个、我觉得他做到很到位了，这个、工业化水平啊，为什么有些人说说即使换成老外来演这个片子也可以，嗯、对吧？就是说这一块给我感觉，呃，基本上这些套路各方面该用的他用了，该使的力量也使出来了，而且展现出来了，我觉得这个就是整体项效果。就是我之所以打七分的一个
1: 最大的基础啊，对吧？我在意的都是这个道具，嗯，道具，他那身道具确实不错，挺下挺下力气
0: 的。这个应该是这个团队最下力的部分，包括地下城的这个打造，
1: 对，就是主要是他那身装备，对，那那身人外外骨骼，对，全手工作。对啊，这方
0: 面是花了不少的成本。嗯，咱们应该是投资了，据说是将近五千万美元，三个多亿人民币。我估计可能在硬件的
1: 这块的打造上投入应该是非常大的。那一套一套戏服就是他那个外国装甲、啊，好像是四十到七十万人民币一套，嗯、还有说一百万的，嗯、我也不知道啊。这个 M D I 工作室做，嗯、对，然后反正是说是每一件道具基本都是手工制作，嗯、外边买不到的
2: 。<对>那个电影完了之后，那个微博上各。工作室纷纷亮出来说自己，哎，我参与了、哎，我参与了这、那个这在
0: 这部分是我来的，非常荣幸。<是>另外一个，我觉得就是说，呃，就刚刚咱们一开始说的，嗯、对大刘作品的这个改编，我认为是成功的啊，对、嗯，利用木星展现出来一个，哎，非常。荡气回肠的地方，他没有去写关于人类政府，像大流里边的那个矛盾冲突啊，嗯、是是所谓的飞船派和地球派之间的冲突。嗯，我认为他是留了伏笔的<咳>，对，有可能有可能以后会拍续集。呃，
2: 因为那个待会儿我会说这个彩蛋，这里面的彩蛋和小、嗯、小的这个细节特别多。嗯，这个是在最后结局的时候，嗯，最后结局的时候，那个呃刘启然后拎着。就开始往外走嘛，一直走，走到地面上。刚开始往外走的时候，有一有一群游行的人走过去。嗯，我注意到那个“环我太阳”，他们看的是。嗯、然后他们举的标语，有人专门研究这里面有有很有人在恨不得一针一针的看过来，你知道吗？展着走，展盯着走，抠抠出所有的鞋。他们打打的那个标语大概是说：“呃，太阳没有害色，就是这是一个骗局。对”对啊，这因为两千五百年是一个太过漫长的旅程，人类历史在这个大的。呃，背景下其实可以发生各种各样的事情，嗯，因为整个文明、整个观念、社会的构成。都恨不得可以翻好几茬对啊，它可以可以拍完全不同的两种形态和完全不同的两种故事。这两千五百年
0: 足够他拍各种的衍生剧，对对对，他有
2: 各种各样的矛盾可以利用。对，其实倒是有点像那像那个基地系列啊
0: ，对。你这个至少至少可以说我们这个可以向星战或者说向星际旅行系列看齐了。对我可以产生大的几部里程碑电影，另外我还可以产生很多细节的衍生剧，对吧
1: ？对，不同的组织一套世界。对，不
0: 同的组织、不同的人员都可以拍，嗯、甚至有可能，哎，中间路途是不是会碰到外星人？是吧？两千五百年，嗯
2: ，对吧？而且刚才我说他这个，嗯、呃，游行这个有影射有汉军啊，实际上据说被剪掉的情节里面也是说有这方面的展现，有,有,有汉军的，因为展现是吧？啊、哦。因为我一开始从预告片儿开始，我就有一个问号，就是这帮人带着枪干嘛呀？嗯，哎，你又没有敌人，对你随便到哪儿，还要么又拎着个，这也是我要一直想吐吐槽的，你知道吗？又拎着所有人
0: ，<是>所有人都带着这个这个武器装备啊。但实际上，整个过程当中，基本上其实没有
2: 任何一个地方要求必须用枪的，野兽<对>不可能存在了也，也对,对吧？呃、嗯，对对此就是说，有一个叛军能解释很多事情，就是嗯，第一是。很多人吐槽，就是说你行星发动机这么重要的东西，整个地球围着你转，当它出故障的时候，这个火石在它周围竟然没有备件儿，嗯，这是很不合理的。对啊、嗯，呃，对此的解释，如果有叛军的话，其实是叛军是会，就是、啊、会叛叛军去去、啊、利用，去<吧>去,去抢，嗯，或者是去去去骚扰，去包括那个。他们第一次见到那个李依依在车里面，为什么那么呃歇斯底里？对<张>对，对<吧>也是，他是被叛军给那个抢劫了
0: 。至少他遇到过这样的势力，所以我觉得这方面啊，他埋了伏笔，但真的是，其实他完全可以在路途当中，哪怕展现一个一两个角色在远处观察，对，或者说是躲避就够了，对吧？这一个镜头。大家明白哇塞！
1: 其实形式不是这样子
0: 啊，对，形式没有像大家看上去那么简单啊。军队也不是单一的，就只是为了这个这么一个任务来的，对,对吧？影片还有很多值得去挖的地方
2: 哦。这个这里面的小细节太多了。
0: 对，所以我觉得这是我们中国编剧至少应该可以达到的一个水平，就是其实我们往里边加各种各样的影射，或者说各种各样的线索的能力是有的。没、嗯、对，就我觉得这个这个厚度是有。我相信，如果大家有时间去。二刷什么车之类的啊，可能就像豌豆爸刚才说的，你可以挖出很多细节来。嗯、对，刚才豌豆爸透露了一点啊，说逐帧观看的时候，这说明，哎，我们要说这个话题，盗版问题很严重，嗯、知道吧对？这几部春节上的影片全被盗了，而且、哎、很快，对，很快就上了，哎，质量还蛮
1: 高。<笑>这应该不是拍摄版，不是说手手枪拍摄版，据<对>说是只卖一块钱。啊不不不止一个，好多地方都免费。最开始这个其实有一个背景，嗯，就是说，一是说这个片子很火，二是今年春节档票补没有了。嗯，然后春节档的这个这几部电影价格非常高，比往常对对，我现在高出
0: 说其实人员少了，但这次票房就是之所以超是因为票价高
1: 。对，其实是观影人数并没那么多，但影人数减少了百分之九，也不是多少，一千五百万，嗯，好像一千五百万也不是多少。我看这部电影七十多块钱，七十二块九，也不是七十多块钱。《阿他达》是二十美金，是吧？对对，我看的是十九块钱的
0: 。我 <What? S 1> ，不是因为他，因为我订的早，早的时候他那个，你这是那个，呃，不说猫是某某某,某宝上面有一个，某某票上面有一个，他是春节观影。它是一个 19.9 的一个活动啊，正好我赶上那个，因为我订的早。后来我发现第二天我再看，就全
1: 都是至少最低的50多，嗯，知吧？其实基基本上都是七八十、八九十，所以这次就造成了很多人不愿意去电影院，成本太高了。哎，成本太高了。然后另外非常突然的，如此高清的这几部盗版都出现了，嗯、瞬间又解决了这部分人，所以这个票房瞬间又下了一步。分。啊、嗯，其实按照我以往的经验来看，现在。小破球多少三不到三十亿二十多亿吧？二
0: 十多亿，至少我不知道今天多少，至少二十多亿了已经。
1: 昨天还是前天看的，网上写的，已经二十亿了吧？对，非常快按。按照以往的这个经验来算，这么高的票价，嗯，到二十亿其实是挺少的。嗯，对。所以这次我没想到这次盗版这么严重，嗯、瞬间就很多人都说都高清，对，跟跟看那什么一样。我没看，我不知道怎么样。呃，还
2: 是说回来吧，就是、嗯、这个片子我喜欢的。几个几个点呢？一个是刚开始有一个长镜头，嗯，他们到地面开开着这个。重型的货车，嗯，然后逐渐拉拉上去，就是展示这个行星发动机，嗯，从这个卡车逐渐升高镜头，一直到宇宙，一直到喷口，再拉远，再往远，它要有更大的喷口，对，然后有云层什么，对，到地球那，到地球那那个镜头我很喜欢，那个镜头很精，彩。跟我想象的差不多，这个比较满，说白了就是满
0: ，真是满足了你的脑洞的一个想象，哎，他真是给我实现出来了。就像在很多人看那个时候看那个那个《指环王》的时候说说哇，电影一出来，这就是我看那本小说的时候当时想象的那个画面。嗯、对，所以有很多人在里边有这种获得感。对，嗯、然后
2: 、这个、另外一个就是用全世界各种语言说再见太阳系。嗯、啊，这个我是还是挺感动。对，嗯、而且其实很多细节，我觉得
0: 剧组还是很用心的，包括联合政
2: 府展现出来的法语，对吧？这是联合国的官方用语，对吧？当然说这个，就是显然这个。美国人美帝回避英语，<笑>就当不存在。对，特意回避英语。啊。<笑>但是呢，嗯、呃，领航员号太空站那个莫斯是说英文的
0: 。对，哎，<笑>反派嘛、啊，对吧？对，反派你说法语也不太合适，刚才<笑>说标准的反派语言嘛，是吧？哦、说这莫斯也是那红色的那个
2: 眼光，也是为了致敬二零一哦，这个二十九天嘛，对吧？那他<对>、呃、这里面致敬的蛮多的，<对>那个。其实从那个太空太空站这个啊啊这个形象就是、嗯
0: 《二零二零一》里边的一个经常、嗯、非常经典、非常经典。<对>然后我也是看那个，他最后进入到木星的时候，啊，那个一个圆盘进入去，<对>我想到了是那个太阳浩劫，对,对吧？嗯、对有人有人各种这个挖挖细节啊，人说你看主角刘氏父子<对>刘。慈心，知道吧？然后说老爷姓韩啊，那个韩松，韩松，知道吧？然后救援队长姓王，王进康，王道康，然后说机房里新生的老何，何何西，我操！说把这四大尖儿全给举出来了
2: 。那个这种细节反多了，像他的那个。最后那个广播，韩多多广播让就是大家回来去去帮忙去到达顺序，嗯，到达顺序是跟那个汶川地震，嗯，对，汶川。地哎，
0: 对，说救援队的那段顺序，先是日本，日本日本，国？对，日日韩先到，还俄罗斯
2: ，这都是用心思，细节比这还要多。就是最后是差那个，最后还差五千零一十二公里，嗯。就是说五幺二，嗯，哇塞，五千零一十二嘛，对，差不多五千零一十二。然后，因为你你如果单独这个数据的话，你你看上去比较牵强。但是既然你到达的这个救援的救援的顺序跟当初的那个救援队是也是完全一样，那就不是很明显了。那就致敬，这是致敬，对，这是致敬。还没完，嗯，刚开始在那个电梯那一段死掉的那个队员叫刚子，嗯，他说了句“刚子没了”，嗯。刚子是那个天津大爆炸里面第一个牺牲的那个，牺牲的消防员。那个、消防员、就是、然后后来在那个救援队，就是大家去帮忙推那个撞针的时候，中国的那个队员叫李。李刚还是李志，反正也是当时天津滨海那次，对，对，就是滨海那次，对，所以是是是很明显的，有很多致敬，
0: 对，这个我觉得特别特别好、嗯，剧组真的是非常用心，很、啊、用心，我觉得这个就是剧组绝对下心思了啊，嗯、这个确实，但如果不说，很多人意识不到。嗯、还有据说关于那个都吐槽的那个忘不掉那句口号，知道吧？其实两行泪，其实两行泪。那个口号,号里边，其中还有说韩子昂就是那个谁驾驶那个车的时候，是有一句、嗯、说韩子昂违规操作扣十二分，哦、扣分系统当时还存在，哦、知道吧？太可怕了！就是我们能感觉到强大的这个交通委的这个势力，这、啊、算什
2: 么？那个居委会过年发饺子，居委会还在。居、啊、委会、啊啊，我我没看着那段，还是居委会是吗？细节细节，那好多细节，好多细节，包括他交代很多事情是通过。刚刚一开始介绍整个大背景，嗯，太阳害闪，然后这个联合政府成立，流浪计划启动，嗯，它不是有很多电视画面吗？对、嗯，那个电视画面的小字，嗯，交代了很多东西，对，交了很多信息，<对>那很丰富。但但这种东西怎么说呢？它带来了很多话题性，但是你看电影的时候，你是觉得稍、哎、纵而逝，
0: <笑>一下就过去了。它只能成为对，有
2: 它只能成为你
0: 助推你对这个影片的认可度的一些细节点，但一下就过去了。我相信这里边有一部分细节是非科幻迷、非大流粉。就体会不到的内容。嗯，
2: 对，但反正这个这个片子其实是值得回味的，嗯，还有很多，
0: 对，就而且我相信啊，当这部影片提升到一个话题性的时候啊，嗯，它里边很多元素也就会成为话题性当中你要去寻找的话题点了，对吧？对、嗯，经典、哎、
2: 经典就会成为这样的经典、嗯、对。总的来说，还是一个呃非常好的开端，对对。嗯对
0: 所以这个是这个影片里边，我们刚才说了啊，有无论是软性上面我们一些评述，还有硬性上面的一些评述啊。其实我们之所以评述它，简单评述一下，是为了照顾后边咱们要说的最大的这一块就是这部电影引发的这个话题。这个是真的是连锁反应引发出的话题越来越大。然后这个影片啊，咱们刚才不是说了好多情怀，咱们就说沿着大流说啊，首先。引发了一大群人啊，我我是没想到的是对大刘的这个这种轰炸型的这种抨击啊，有有一部分人是特别维护大刘，说大刘这个想象力如何多多丰富，然后呢这个红篇巨制如何多牛，然后这一人肩起整个的中国科幻大旗，有些人这么去吹。啊，另外就有一批人站起来挑战大刘的宇宙观、人生观，甚至认为，就像你刚才说的，说大刘的这个写法，他体现出来首先他是一个毛派，然后另外呢又说他是一个啊这个甚至是上升到了纳粹主义的这个角度啊，法西斯美学，那对,对他跟法西斯还不完全<对>。然后稍微反转,转一点，嗯、就说他实际上是社会达尔文主义，知道吧？我我甚至在群里边跟一个人聊的时候，他说啊大刘是个毛粉，怎么样？然后说就说说，我就问他，我说你觉得毛派毛本人是支持社会达尔文主义的？对吗？这和毛子自己的态度是完全相悖的。但是那些人就是说我不管，反正我认为他就是这样。哎、这这,这,这有点
1: 这事儿特别明
0: 确。我是觉得这有一点点怎么说呢？就是超出了<级>对<级>超出了理性讨论的范围了、啊。偏<级>对。后来我分析了一下，我是这么觉得啊。我相信这些人不是直接针对大刘来的态度，也不是针对电影本身，他实际上他针对的是喜欢大刘。和捧大流，追捧大流那对那那波人，嗯，包括啊这个，对，包括是那个上一咱们谈的上一期里边，有些人对我对这个星际穿越太
1: 多的这个抨击，知道吧？我没抨击，我只是觉得你你包括咱们在
0: 二群里边聊的时候，我发现有些人其实质疑的不是诺兰，是质疑的是诺吹，知道吧？所以我必须澄清，我不是诺吹，哎呦哎呦，我是一个比较理性的人，知道吧？我只是觉得这部影片达到了我一个是吧，我认可的就
1: 好。对
0: ，所以我觉得理性的来看啊，就是大家的这个情绪，我认为反对的也好，支持也好，我都能理解。而且很多人，其实我认为啊，客观的说，他不是针对大刘，他是为了针对那些他们认为的疯狂的拥护者
1: ，他想利用这种方式来刺激你，或者说来警醒你。说到这点，我突然产生出来的一些态度，那部分就是吹捧，就是说忽视掉大刘作品的一些不足和缺陷，嗯，过分拔高。这部电影和小说原著的这对这部分人，甚至把《三体》捧上天。嗯、哎，对这部分人，其实是一种心理缺失的一种,一种状态。嗯、我觉得是，嗯、他可能是说一直缺失某种东西。咱们这么聊天，他需要某一某一部分内容、某一部分东西，或者是不管是说影音娱乐某一样东西来填补自己，来标榜自己。
0: 对，尤其是对于科幻这个一个，说白了科幻本来不是一个大众话题，不是一个全<对>全体的话题，科幻是一部分所谓的大家说理工男也好，或者科幻迷也好，除了宅男也好喜欢的内容，但是现在确实有很多主流文化被这些宅文化所替代，对吧？原来我们认为的动漫也好。嗯也好包括像你说的英雄漫画也好，包括科幻对二次元,二次元这些东西都已经成了，嗯、就是这些人成长起来，他成为了社会主流了。主流了。流所以一些传统文化里边的人，包括可能不太喜欢这些话题的人的时候，有一些人他们的态度是什么呢？我要喜欢科幻的话，我得找一个有代表
1: 性的人。代表性
0: 。哎，他可能找到了大刘，而且看到了他一两部作品以后，觉得哟、哎、确实不错，超出了他的想象力的时候，他就认为大刘是我的一个。在这方面认知的一个代表，
1: 这部人还是比较还算是能理解的。对，但比这更畸形一点就是说完全吹捧的那种，
0: 嗯啊，就
1: 是过分的拔高的。就咱们之前说的嘛，这个黑暗森林体系啊，或者<对>说是这个啊，是吧？降维打击，降维打击已经成为自己人生信条了。对，那个就有点过。了。然后这部分人其实和打击这部分人的。类似，他俩是两个对立的，对，一体两面，都是忽视了某些客观的存在，嗯、而过分的强调某一个点、嗯、或者某几个方面去攻击。
2: 你们说的深度在哪儿？就在你们群里啊，还是在？不止啊，<对>在微博上、在,博上
0: 在知乎、豆瓣上都有。这其实深一直都有嘛。呃这个哪个圈子？但是这次是一个集中的爆发
1: 。啊啊、这次因为是因为整个《流浪地球》这部电影的火爆，嗯嗯、还有这个种种事件吧，对、嗯，综合起来，现在整个这个对,对我我那个小小的一个几个关注的几个人吧，微博、嗯、里面就截然不同，对大刘这个《流浪地球》有不同尽相同的想法。嗯、说起来
2: 倒也是，就连我们我们中学同学群那种。做国国际贸易服装的大爷大妈们<笑>也今天跟我聊，平时只晒娃的人、哎、是,是吧？对，聊流量地球和大刘。嗯，
0: 这已经成为文化事件了。你想啊，嗯、首先中央电视台都报道了，
2: 嗯
0: ，这属于很少见。人民日报，人民日报对吧？上一次可能也就是战狼了吧《战狼》了吧，《战狼》好像有这么大宣传阵势。我没注意，我忘了，我那个《战狼》我都没
1: 看
0: 。哎，说到这一点啊，除了大刘本人以外，第二个话题焦点人物。就是吴京，哎，吴京的这个态度，咱们之前就说了。有些人，<咳>我看到咱们群里边有些人就是说，因为吴京他选择我,我绝不看这部电影，甚至就给一星。对，直接就说因为吴京呐，这吴京那展现就是如何如何，给一星啊。<是>这个我这也是一体两面啊。嗯、我我记得我好像给温刀爸转过那篇文章，还是一个叫什么北美留学群的一个地方，我感觉那就是一个。办官方账号啊！嗯、他上来吹那部影片的时候，他完全说：“你看啊，每个镜头他给你他给你分析啊，说这个体现了是中国人如何如何如何。啰啰啰”对。这是中国人怎么怎么样才能引领世界？然后他为什么说他甚至说，你看这个日本人不行，这个美国人不行，这个中国人如何如何？是《北美留学生日报》？对对对对对，那个是
1: 一个著名的营销号。
0: 对啊，我是觉得这种节奏带的啊，<笑>就是他反而会增加一些人对这部影片的反感。那个那个别的我不知道，啊
1: <对>，那个账号发过假消息，所以不能全
0: 信。但是那篇文章引发的这个转发量非常巨大。我觉得他那种影片，我甚至认为他是不是在故意黑这部电影，把这个影片完全拔成了一个，嘛对<换>民民族主义型电影，捧沙。说到
2: 这个，
1: 好说。那部那个号其实挺挺红、挺端挺大的。嗯、对，嗯，对
2: ，嗯、呃，说到这个，我确实看到很多，嗯、呃，对于《流浪地球》非常，呃，捧这个电影的，呃、可能绝大部分的捧。呃，都来自于这个民族化的表达，<错>就是认为它是代表了民族主义的、呃、中中中国人的科幻。对，他们会列举这个电影，就是来来表示中国式的科幻和好莱坞式的有哪些不一样。嗯啊、嗯呃，有哪些打破了好莱坞的这个垄断的这种角度？呃，垄断的角和他的整个手法，比如说，嗯、他们认为有有一个经常说的点是，他是。不是一个个人英雄主义，他们展示了集体主义，嗯、主义为了家，
0: 了为了为了国
2: <对>、嗯。还有一个点我非常吃惊，就是上上一次咱们聊的时候我都没提这个，因为我觉得不是特别重要。很多人认为《流浪地球》代表了、呃、东方式的、中国式的对于故土、对于家园的眷恋、嗯、就带着家走嘛。对对对，当这个、嗯、其实来源于顾帆的一个访谈。嗯这个这个说法其实很早就有，嗯、呃，不用郭欢访谈，嗯、在<对>在大刘这作品有的时候就，就对,对小说写出来的时候就有这个评价。但是，我看到是非常吃惊的，大刘自己看到也非常吃惊。对，就说，呃，很显然他自己是没有往这个角度去想，对,对
0: 他完全是在一个，就是
2: 说，在所有你们逃脱灾难的时候，我这想法是最特别的。对对对，哦，他就说，我就觉得带着地球这很酷啊，呃嗯、这个有一种呃震撼人心的美、呃、嗯，我我就想表现这个东西。嗯，然后有人把它解读为这个，就是中国人对于故土，就是死也要带着这个自己的家园，这个其实是忽视忽视。大刘自己是很吃惊的，我我看到也很吃惊，嗯、因为我也完全没看出来这个还有这一层的解读
0: 。但真的是啊，这个东西作品一旦出来，这解释权
2: 就不归作者所有。但是这个说法现在非常主流，对，就是在很多评价里面、嗯、都把这个拿出来作为一个主要的点我。我是我相信不是大刘的想法。对我相信啊，我关
0: 注的，无论说是朋友圈或者微博啊，我看到的应该是和我价值观取向类似的人，我都能看到这样的信息。对、嗯，那我相信可能在一些。我相信一些普通电影观众里边，他可能看到的 90% 都是这样的一种情绪在里面，嗯，嗯就是太空战狼嘛。咱们说的当时这个别拍成太空战狼，但他们认为这就是太空战狼。这哪儿太空战狼了？我说<笑>你你配外星人了吗？但是你知道吗？有些人就认为他是太空战狼，然后呢，有些人就认为这部片子因为他是太空战狼，所以我我要分就给一星。哎，对，对这就就已经完全大家,大家已经在脱离开影片现实的情况下其<实>去在讨论这部电影。其实
1: 有一个暗含的背景，就是说官方的宣传、嗯。哎，对，在某种意义上起到了一种正反作用，对，起到了一种反而起到负面的一点一点作用，对我们来说是负面，对对，啊、对对对对大部分观众来说可能是正面，这就是官方的这个宣传语，其实不完全是电影想表达的意思，嗯。我我看了一下是人民日报客户端啊，嗯，对他那个里面说的那个理论，就明显跟你感觉理理解是不太一样的，就完全一个另外一个角度解读是吧？不太一样，这就是我们
2: 说的嘛，一部作品出来之后的解读，这个不归他所有了，不归你说什么也没用。对，但是
1: 因为他的影响力和他的官方性质，很多人可能就会认认为他的这个解读是官方的声音，对，哎，进而就会对这个部电影产生曲解、固定的看法，对，甚至是一种。成见，这个时候他。这种所谓的异星嗯，甚至迁怒于豆瓣嗯，甚至迁怒于吴京，嗯，等等等等，就都会出现了
2: 。不要说他们，就就波米他们的影评里面，波米没有，他就认为这个是太空战狼。太空战狼，对，他认为只是说他表达的没有战狼那么直白，那么赤裸裸，藏着就是。对，他说是藏着，他表达的更以含蓄，更手，更阴险，说法更太空阴狼。但是
1: 波米作为一个影评人，他应该知道这部电影的诞生就跟中影局有直。接联系啊！ Uh, 这部电影其实跟《刘超新星新纪元》和《微纪元》三部电影，嗯，是最开始中影局找到一些著名的导演，嗯，和演员、嗯、问谁愿意拍这三部选一部。那些大牌导演说中国科幻没有这个能力，这个市场工业基础不够，没有人。最后辗转到了郭帆手里。嗯、郭帆是一个当时只拍过《同桌你和、嗯、和这个、哎、连接恋记》这么一个不算著名的导演。嗯郭帆就想赌一把、嗯，小导演赌一把。哎、他其实立项的时候就跟中影局有有直接联系。嗯啊，你不能说他抛开说这个层面，对吧？嗯、因为你你你审批最起码得有对,对。嗯、呃，就是说有一点政治任务那种感觉。郭帆、嗯、具
2: 体的论据就是主要是三个点吧。如果我我记没记漏的话，嗯嗯，第一个是嗯。呃吴京会强调说我：“我我中国航天员是吧？我是中国航天员刘刘刘、嗯、<笑><是>培强。培强他总不能说他是美国航天员嘛，嗯、是吧？这是第一个。第二个就是说，那个跟俄罗斯跟俄罗斯往外走的时候，不是有个镜头嘛？那个 Made in China， 啊，俄罗斯说啊，我们俄罗斯人在太空。一百年前对。嗯嗯、然后呃，那个刘培强微微一笑，然后把。”挂上挂钩的时候不经意下面显示这个梅林。拆的， ina, ina, 对他认为这是一个一个点。嗯、然后就是<咳>最后韩朵朵去喊话的时候、嗯，他认为这象征了就是说，呃，是呃中国人在主导这个。这次的行动救援,救援是吧？救援对，中国人在号召全世界的人。这个、我觉得这个有一点牵强，太牵强了。有一点牵强。啊、咱们刚才首先说说说吴京，他
0: 肯定不能演一个我是韩国航天员、日本航天员，这他不是神经病嘛，对吧？美国人演的也都不会给你演我是俄罗斯航天员，<错>对吧？这首先是这样，客观来说就是如此。中国人拍电影，你不以中国为主角，这个你反而会觉得很怪。其次啊 ，Made in China 这个镜头在很多国外的科幻片里边可是经常展现。你像二零一二，他们拿来比对的，经常说的说这部影片是灾难片的二零一二，那里边说那船
1: 谁造的，对吧？中国那七艘船那是中国人造的。当然那个那个就不管是什么原因吧，就是说那个那个可能说有吹捧中国的嫌疑，或者说是讨好中国市场的感觉。对，但是就是说你这种事情。不是那么刻意煽情，我没有，我没有在那儿直接掏出一本党章来的，拿出国旗，对了，<笑>我也没有拿国旗大高喊“同志们，跟我上”，没有吧？<笑>这个应该你要说是那种，包括《太阳
0: 浩劫》里边那个，它那个标志里边都写着叫什么？叫什么？“阳计划”里边它有一句，车门有一个中那个中文四个字，当然是繁体了啊，嗯、它写出来。都被影迷们挖出来了、啊，就说很多细节里边，大家是你说它是致敬中国元素，还是觉得未来社会里边中国的这种文化可能给人感觉影响力更大，都有
1: 可能。嗯、咱们抛开其他东西，整个电影展现的地点基本上是以中国大陆为主，嗯，对吧？<后>北京、杭州、上海，对,对吧？对，这些基本都在。几、哎、除了最后的那个苏拉维西，然后太空中这边。连线，因为感情的因素，它要有一个中国人、嗯、中国航天员作为基础，嗯，所以它中国元素的这些展现，我觉得不能完全作为泛中国化，嗯、或者说这种太空战狼式的这种爱国主义。嗯、不管你官方如何宣传，嗯、不管你怎么样去强调这种中国元素，嗯、我觉得电影本身体现的只是说点缀而已，嗯，它并没有刻意强调，嗯、对。我是觉得这个
0: 完全在，我是一个大家都知道，我是一个比较反动的，哎哎呦，比较反动的，终于露出本来面目，一个观影者我没有在这里感觉到不适，我真的啊，客观的说，我没感觉到那种不适感。对，原来咱们在节目里，咱们钱教授也说，千万别把它拍成太空战狼，别树立民族主义，因为如果这样的话，会让我感觉这个科幻片 low。它没有民族主。义。对这个没有，但是现在被强行拔成直接现在是被，反正被
1: 宣传被一群人搂
0: 过来说不行，他就是民族。对，另外一部分人
1: ，另外一部分人就说你就是民族主义，我所以我要，说。既然你是民族的，那我就跟你，我跟你一星。其实你没觉得作品本身很无辜吗？作品被两边夺来夺去但我但我都可以理解，但我都可以理解。你不理解能怎么办？你
0: 不理解。我觉得这真的是一个文化现象了，对吧？就是，而且而且很多我承认啊。媒体带节奏，对，他必须要树立这种矛盾感，大家才关注嘛。我相信会有很多人，包括我们群里边有很多探员们，还没有看这部电影，他们都还没看。有些人在犹豫当中，有些人说我本来就定的是，从家回到工作的地方以后我都来看，所以这个话题风兴未艾，炒作的一个点，真的没想到引发这么大的话题。嗯，没错
2: ，一千个人心里就有一千个哈，对
0: ，真的是这样。哦、还有一点，刚才你说到那个大家都在说的一点，我也记得很多人转发给我说，就是说《流浪地球》是一部灾难片，不是科幻片，对吧？是我是觉得啊，这个你如果你财经网也也是对财财经网财经行业财经网对财经也说了，如果你作为一个评论者来说，你先把他说说这不是科幻片，这是一个灾难片的话，你想一想，他为什么要这么去说，对吧？你琢磨一下这心态，就是我先把你。从根上，我先否掉你，口音以防我说你这片子问题的时候，发现没有太多立论点，对吧？<笑>我是觉得这是不是科幻片这一点真的太简单了。如果你认为灾难在这里边是第一性的，科幻是第二性的话，那我只能认为你不是一个科幻，你没看过科幻电影，对,对吧？所有的科幻电影几乎都和灾难有关，差不多，对吧？为什么说2012是灾难片？说这部影片就是科幻片，他们俩本质的区别是什么？我们就是从它的这个设定上来能看出来的，嗯、对吧？《2 0 1 2建立在是一个现实基础上， 2 0 1 2年引发的一个大灾难，嗯、所以我认为科幻是第二性的，它的这个灾难是第一性的，而且它更多的镜头直接展现的是灾难的毁灭了。对，它是这种对抗灾难。然后像。这个我们的这个《流浪地球》，首先它的大背景是架着地球走，这是第一性的，对对吧？这是刘慈欣这个作品之所以吸引人，就是说它能架着地球走，这是吸引我看这部科幻作品。看这个电影的一个原动力，嗯，这也是科幻作品的一个打动人的点，就是我给你一个不可能的设定，然后我想看看你在这个不可能设定之下，你如何圆你这个不可能，怎么让它变成可能？对，就是你的逻辑自洽怎么样？这就是看科幻作品的最大乐趣嘛，就是我操，我我鄙夷你这，你这实现不了，我看我倒要看看你怎么实现。三体也是嘛，哇塞，三体人这么强大，地球没活了，我看看你三中地球人最后怎么活下来，对吧？实际上就是带有了这样的一个疑问来看这个电影，嗯，这个就是。很简单的一个定义嘛，对吧？你如果你非要说说这就不是科幻片，这就是灾难片，那我觉得你其实不想跟我讨论
1: 细节里面关于这部影片的一些内容。我看那个是财经嘛，说是就是说他他好像是说以这种就是咱们刚才讨论这些 bug 入手，嗯，说他有多么多么不科学，嗯，来入手来否定他是科幻片，嗯、但其实恰恰科幻片才咱们上一集节目说了，对，科幻片本身就是带有虚构的。它本身是不可能完全跟现实生活中的科，没有任何一
0: 部科幻片是能够完全符合现实的<对>。符合
1: 现实就不叫科幻片，那<对>叫现实影片。科幻片不是科学技术片，嗯，不是科教片吧？啊、对，它也不是那种，它也承载不了这种东西，它只是引发你对科学的兴趣，对，然后让你去关注。这就好
0: 比咱们原来说过嘛，说我这部影片叫《超人》，你跟我讨论超人为什么能飞，超人不能飞，它不合理，为什么那么大力量它不合理？那这是。那我那就不叫超人，就把“超”字去掉，人，没法聊了。对这个，我觉得这就是属于回避核心，其实就是什么？我遮住眼睛，我就跟着我就我不看我不看，我不看我就这么说，<笑>哎，就这么样，就
1: 是必须这样，<笑><塞>这就没法聊
0: 了，这行。这不是理性讨论。对，理性讨论，我觉得这这这一点大家先明确啊，就是说我们拿它，而且为什么有人说质疑说，还有一点啊，说分这就不能说它是什么科幻元年，对吧？你就不能说它是重启这个科幻的这个
1: 重启之作。科幻元年是这样，我搜了一下这个。这个这历年来的这些科幻作品，嗯，一五年的时候就有人说是科幻元年啊。嗯、然后呢，一八年可能说《流浪地球》现在基本上是去广泛范围内被认可了，对，所以科幻元年这个这个概念又被重新提出来对，而且比以前更强势一点。对
0: ，首先这里还有一点，我记得咱们群里边那个谁 AI 有说过，我觉得他这说点就是我想说的，就是他是不是科幻元年的影片，不取决于这部影片的好坏啊，嗯、他即使是科，他站在了这么一个时间点上。它可能是部烂片，嗯，但在历史上它是这个位置。你不能说啊，科幻经典影片它必须是一个那样的影片才行，它没有标准。嗯，而且从目前来看，这部影片引发的讨论，我我可能近两年确实没看过这么强烈的对一部影片呢、啊，各种不同的，一千个人里边有一千个，然后你就这种这种角度讨论，嗯，嗯它的影响力已经放在这儿了。对，那么它就成为这不以他自己的意识或者某个人的意识为为转移了。嗯嗯
1: 它确实已经成为了这么一个标志性的一个标志物了。这个在去年还是前年，张伟谈这个整个这几年科幻片的这个呃发展来看，嗯，张伟说了一句话，我觉得挺赞同的，就是说是不是科幻元年，是不是这个位置不重要，嗯，重要的是他们作为电影从业者去拓荒，嗯，去铺平这条道路，把这条路踏平，才有更多人能跟上。嗯更多人能一起参与到这个科幻电影的制作当中来，这事儿更重要。嗯哼，所以《流浪地球本人》本身本身它有一定的高度，有一定的可看性，有一定的成绩了。嗯，但是我们不要给它更多的这种符号化、嗯，标志化。嗯，我觉得它就是一部还不错的电影。对，说到这儿，据说是大刘最近的这个《流浪地球》还有《三体》，买不到
0: 断货？哦，是书籍吗？是啊，这么厉害。是因为我媳妇
1: 儿那天看完《流浪地球》以后，想看原著，搜一下，对，上网一看，断货。哦，那好厉害。哎，这其实就是实体书，实体书引发的一个效应。《流
0: 浪地球》好有官方发的
1: 这种免费的电子版。啊啊，是，就是说，等于是说，它其实引发大家对大部的小作品，还有一些科幻的这种作品的关注。对，这个其实是它达到的。作用对,对这个作用也是无法回避的。对这个其实是正面的，我觉得挺好。对啊，嗯
2: 、我觉得就是呃，票房的作用是不可忽视的。嗯，就是说，嗯、大刘很多年前就说过，当时大概是记者问他：“你认为科幻的冲天来了吗？”他说：“还早得很。”嗯，呃，中国的科幻冲天要真的来，就首先得有几部大概几百万销量的科幻长篇。嗯，呃、对，嗯，有分量的作品出来，然后能够有一两部。呃，在市场上，这个可能几亿级别的票房的，对，呃，<吧>这个作品贴出来，出来对，才有可能，才真的可能启动这个，呃，资本的进入市场的良性的运作，<对>大家的关注力，呃，现在我觉得确实就的确是开始，量已经做到了，对，确实做到了，只是一个
1: 刚开始，而且
0: 看这个架势，应该还能持续一段时间，所以票房我估计达个三十亿应该
1: 问题不大了，三十亿应该差不多，对，有这样的票房才有可能更多的。老板们才会投钱，对，对对投钱才能有更多的电影。就
0: 像就像你找老板找投资的时候，你说的故事，人，说你这个故事你没达到我那个视野范围内，你说再天花乱坠，我也不可能关注。就,对对就是
1: 他关注老板，
0: 你给我一个案例吗说，对，很简单，现在主流老板都是这样，很简单，你告诉我啊，比如美国，嗯，同样的 case。他现在已经市值十个亿了 ，OK， 那我可以认为你只要复刻他那个，你也是十个亿的这个标准。嗯，如果你跟我说国际上没有，我这是第一个，对不起，我对你不感兴趣。<对>他为了保险嘛，对，这是一个标准的投手嘛，对他必须要他依靠的是一个复制
1: 这个成功路径的你说是要赚钱嘛，对，嗯
2: 。就这部片呢，嗯、呃，制作的时候。各种故事吧，嗯，一般来说呢，我是不太喜欢这种的强调这些的，哎、呃，对，去强调我们当初多苦。所有电影都这样，嗯、对对、呃。但是我觉得这次因为科幻电影尤其不容易，对，就是它的中国科幻电影，科幻尤其尤其困难，嗯嗯、它的难度比别的，呃、比比如说比动画，我觉得更要还要更大一点。难太难太多了，难太多了，所以、呃、确实还是值得一说的，嗯、对。我们都是站在一种可能质疑的角度
0: 去看待中国科幻的，对吧？嗯嗯之前也也是有过一些所谓中国科幻，那真是，对吧？看了以后就鼻子出血那种，你知道吗？哦、受不了，知道吧？这个，所以我我是觉得这部影片不易之处啊，确实有。我是觉得作为我这么一个严苛的科幻迷来说啊，嗯，这七分，我觉得了你还是比较比较比较客观了。我我已经比较客观，我因为吴京对我无感。对吧？然后其实大刘在我面前，就是我对大刘没有那么痴迷，那么痴狂。我记得你当初还批《三
1: 体二》来着吗？
0: 对啊，我就说了，我一直质疑黑暗森林体系。刚才我在咱们节目里也说过，黑暗森林不是一个宇宙法则，对。大家别把这当圣经，知道吗？人类舰队那块儿，对对对，而且人类舰队我也说过，那太不可能。只要是正常人类社会，你怎么可能大家做出同样的一样的决定，一
1: 上这去列队去的？其实就是一仿刺。如果这部片子。以目前的来看，是基本获得成功了。嗯，不是基本的，肯定了啊，对，肯定了。然后获得成功以后，那么第二部片子、第二部续集应该就可以预定上，预定上。嗯，然后借着这个整个《流浪地球》宇宙的这个基础设定，一些呃影音，甚至舞台剧，甚至是漫画，啊，现在已经有同人小说了
0: 。啊，对
1: 啊，这种这一点我觉得多发掘。对，其实这样的话能够带动大家热情，然后。整个的这个的，呃，它的话题性确实起来
2: 了，包括有很多网上的人已经去去做很多周边，嗯、包括一些、这个、卡车，我看到有画什么的。对画嗯，嗯我觉得这块也是国外科幻电
0: 影的一个真正实力的另外一点，就是它周边是有很多可以带动起来的部分啊，嗯、消费。你像比如说漫威系列，哇塞，它的周边、啊、那消费起来，对吧？一个钢铁侠的一个模型几千块钱很正常，对吧？什么星战里边的一个千年隼、啊、买不起，对，那个真是太贵了。包括你像宫崎骏的这种系列都是。对，那么我们中国，我是觉得科幻里边你要建立科幻宇宙的话，你就得周边跟上，包括甚至游戏可能都会有。嗯，这个周边元素够多，嗯、其实这些方面反而是
1: 片方、与版权方能够赚取更多利益的地方。这是一个成熟的商业电影的体现。对啊，其实国外光靠票房并没那么多，它很多都是卖周边出来的。对，
0: 尤其中国的票房，你想，中国的票房分账啊，你像国外它还好，就是片方能拿到一半多一点、嗯、对对吧？然后中国这边，首先你能拿到将近一半，但是里边包括给电视协会的。
1: 包括交的税的税，然后这就
0: 将近百分之八了，还要给院线。对，院线，尤其是中国片方这块啊，就有一个吃亏的一点，就是影院方在中国，影院方是一个大头，大<人>影院方自己就全票房百分之二十拿出来干什么？房租？哎，这是咱们的一个特别大的弱环。没错。呃，美国据说只能也就百分之五左右啊。从这里我们也能看到高房价对中国经济啊、对中国文化的影响。特朗普也气了，我操！不真的是等着呢？对、啊，我觉得国外的大本在哪儿，在人员成本上，哎，它的成本高，但是我这可是房租最多的。所以很多人问说，为什么这电影那么多还是亏？但它
1: 其实不是从
0: 投资的角度说嘛，说你必须达到二十亿以上才能开始盈利。对，然后呢，你达到多少多少亿以后，最后那个钱你最后算出来，可能能拿的就是影片方北京文化什么能拿到一两亿左右的这个利润已经非常高了，但是在股市上据说已经。有了可能将近二十亿到五十亿左右市值的增长，然后据说，是投资了呃《疯狂外星人》，包括像《喜之王》的那个公司，那就是春节过来一开盘，好像就跌下去了
1: ，肯定不行了。
0: 对，这两边就立刻能看到立竿见影的受票房的影响啊，<对>这也能看到啊，电影投资还是啊、呃、这个风险非常大。对这个，我相信啊，科幻片是被燃起来了啊，哦、我估计可能。随着这个点的开始啊，烂片也会增加。可能啊，在科幻片上面颗粒无收的
1: ，没我不会不
0: 会少见。我现在
1: 我现在已经嗅到几部的这个味道了。今天有几部啊？国产国产科幻片还有有什么呀？首先我其实想想看张伟那个《拓行者》，哎，那个去年就开始宣传《拓行者》，但是他那个。从去年的访谈一直到现在，张小北那边反应就是没钱。他是一个末世的废土设定啊，然后是一个人类几个人到一个陌生星球，然后在沙漠上遭遇危机，嗯、啊，然后遇见什么？他其实沙漠上省成本嘛，对、嗯、吧？对这可以理解，就是装备上和设备上稍微的科幻一点。对，但是张小北本人是一个科幻迷，然后他对科幻电影应该也是比较认真的、嗯、苛刻的，对，对所以他。导演这个片子我还觉得还能期待一点。哎，破冰者有原原原著基础吗？呃，我没搜到，好像是根据某个小说改编的，我记不清了。破冰者，我就关注演员了。嗯，宋阳，对对对对，这我知道。宋阳、宋阳还有齐溪，嗯，那个女的，女的对啊，他他们俩演，我觉得应该还有一定保证吧
0: 。反正我都不认识，有点疯狂麦克斯那感觉
1: 。对，张小伟原来是那个实放的。第十放映室的那个撰稿人，对
0: ，说据说是从影评界直接跨入到导演界的对，后来是影影评人嘛，对，哎
2: <诶 S 1>、嗯，是不是你们以后也没事。咱们
0: 仨可以可以组一个，到时候可以拍一个,一一个科幻科幻,科幻
1: 口播剧，哎、呃，口播剧，哈哈广播剧是吧？对。嗯、啊。这是我今年这些科幻片唯一期待的一个，就国产科幻片啊。啊
2: ，唯一就是说还有几个别的，是吧？还有几
1: 个其他的，就是我觉得，呃，大家知道不太感兴趣。我个人是不太感兴趣。嗯，有一
0: 部叫《上海堡垒》，《上海堡垒》，《上海堡垒》这个听说
1: ，它主要上海那个有点废墟的那个设定，对对对，和这个影片有点关联。也出了一个先导预告，这个导演是谁啊？滕华涛。《桃花岛》是演那个，就是导《失恋三十三天》和《等风来》那个，哎哎哎，小妞<对><对>电影。前两天这个发行方挖了一个深梗出来，挖了一个深梗。这《桃花岛》其实还是跟柯南导演有那么一点联系，他母亲叫翁路明。嗯，翁路明是《霹雳贝贝》的导演。哇塞！唐花桃的，我家是科幻世家，原来是,<吧>是在这
0: 儿连上
1: 对，然后我觉得宣宣传方把这个梗挖出来，就是有点强行联系科幻片了。但是这个我觉得也可以一说嘛，是、嗯、科幻
0: 世家他妈拍《霹雳贝贝》，这我那我当年《霹雳贝贝》在电视里边，我至少看过两遍。
1: <是><笑>然后主演是舒淇和鹿晗。我就觉得，我对我对主演确实有点高颤。对，我就觉得，觉得对，对，鹿晗有点稍微确实。舒还是一个不错的，需要需要能够好一点导演能带出光彩。鹿
0: 晗在，我
1: 是觉得啊，作为
0: 鹿晗这样的明星，如果鹿晗听我们这个节目的话，哎，不太可能，你想太多了。或<笑>或者有他的粉丝，<笑>我是觉得像这样的演员，如果想在科幻片或者说想在一些影片里面突出自己，他要打破自己的明星形象去拍才可以。但是中国的所有演员几乎不打破自己的固常形象，偶像小生是不会的。很多主角演员对，很多演员也不打破，扮丑是最直接的方式。很多演员也不打破
1: 啊，这点我是觉得中国演员最欠缺的就是这一点。不是，我觉得分两方面啊，嗯、一方面题材所限，嗯、也不太可能。你像国外那些片子，敏感的那种。哎，我跟你这么说啊，我我告诉你他不，我我是告诉你，他是他最主要的一个原因是什
0: 么除了他是他是偶像型以外啊，他们真正能够进入到剧组里拍这个影片的档期非常短、哎。我这我知道，他没必要在这么短的时间里边改变这么大的形象。他只
1: 是为了去他、啊、到里边走走过场，说白了我就刷一下、这个，卖钱。哎、我涮一下你这锅，对吧？就叫羊肉汤了。所以我觉得这个唐华涛本人又不是这种能拍成什么样子，也很难讲。这是。我对这部电影不是那么期待的两个，两，所以我们我觉得是这样、啊，就是预判国产科幻的时候啊
0: ，仍然要回归到我们之前《嗯、流浪地球》之前的那个角度，嗯、就是我们要应该客观的去看，嗯，要知道我们在科幻片上面是有很多，
2: 呃，前提和硬伤在里边的。嗯、哎呀，不是你们一说啊，这个我们以为这是个开始，
1: <笑><没>结果是个结,结果这是个
2: 巅峰啊！<笑>很有可能的，千万别搞成这样
1: 。然后还有一个港片儿，<笑>啊，那个早早的也出了预告片了，对叫《明日战记》，是由啊，是有很多大咖啊，古天乐、刘青云，有古天乐，哎，主要是天乐、嘉玲、张家辉，嗯、这都是大的 IP。然
0: 后导演他放了一个预告，那预告片啊，别的不说，那预告片唯一让我认为认可的，就是他的这个设备，嗯。它有人体的这种外骨骼装甲，嗯，然后包括上面有这种、嗯、啊稍微未来一点的这种飞行器和汽车，嗯，这、嗯、拟真度给我感觉是一流国际水平，不是给你感觉五毛特效。但是港片啊，港片我不得不说，现在的港片啊，灵魂是他最大的问题，对，他、嗯、很有可能是在一个华丽的外表之下，给你感觉情节上面无法接受。我担心的是这一点
1: 。然后还有一部片子，管虎去年的一个片子，我不知道今天上不上映，叫《伊阿索密码》。原来这个片子好像叫《北极》，好像是有一个原著的这么一个东西，<哇>好像是去北极解决某种危机。嗯、但是，呃，演员赵立新在里边吐槽说好多绿幕啊，嗯、呃，可能也是相对来说更概念化、舞台化的那么一个片子。嗯，然后还有一个特别小众的一个片子叫《刺杀小说家》嗯，然后那个片子是。主演是雷大头，雷雷佳音。嗯嗯，嗯然后他这个设定是说，对，就是雷佳音为了寻找女儿下落，接受了杨幂扮演的一个人的任务，去刺杀一个小说家。嗯，但是他那个小说家笔下的那个故事能够直接影响现实的剧情，他是这么一个科幻概念，不是有点那《死亡笔记》那感觉、啊？对对，有点那感觉。反正呃，我觉得可能说他这个片子如果能拍好的话。概念上还可以，因为算有点奇幻的感觉了。觉对，这个片子这片子导演谁是陆洋？嚯、哦、啊，是《秀春当导演陆洋。陆洋还是不错的，我是我我挺认可陆洋。对，所以这片子应该还、嗯、从导演角度讲还值得期待有期待的点是吧、嗯？对，这是我最近看到的这几
2: 部。反正我觉得我的印象里，我香港的科幻是不太会。嗯，拍这种严肃的科幻，对，嗯，哪怕他特特效可以做的还不错，对，他就灵魂这块他不是科幻范对他
1: 特别有香港本土味儿，嗯，就老转着转着就开始往本土的那种黑社会，或者是那种妖魔以外妖灵邪道那种方向。因
2: 为包括就是从科幻小说来讲，像倪匡啊什么的，我也是不太……哎，对
0: 我也不是特别感
1: 冒，不太感冒。对他们写的这个科幻，给你感觉还是有点武侠风，对，就特别像武侠，可能他是为了照顾。港香港本地里，本土的这种这种
2: 这种,这种感觉，尼匡从他自己的呃观念上来说，他他曾经嘲笑过，他说那个所谓什么硬科幻，他认为是一个很可笑。对
0: 他对技术性的这种东西不太
2: 开。对他他他,他是他是,他,是他没有那种敬畏感，像像大刘就是说对于宇宙呃他有一种像宗教一样的敬畏。感
0: 。哎，你说的这一点就是啊，就是很多人吐槽大刘说他是集体主义什么什么这个主义社会社会达尔文，我觉得不准确。我觉得唯一说大刘有主义的话，你可以给他扣一帽子是什么呢？他说科技至上主
2: 义。他确实是比较理性。嗯、而倪匡就是他完全刚好相反，他是完全没有敬畏感的，他就是在玩一下。大刘他们这一批作家还是分阵营的。嗯,嗯，因为他他曾经专门写文章批评过，呃，大概八九十年代的一些大陆的科幻小说，就他认为他们也是缺乏这种对于。宇宙的宏大和深邃的敬畏感，他就举了些例子，嗯、他就说他，因为他刚看了大概某一部什么科幻世界，又登了一篇，然后他就说当时他写的是一个追逐战，就是这个大概是星际海盗在前面跑，这个星际战警在后面开始飞船追，大家飞过了一个又一个星球，然后突然觉得前面不对，<笑>又一个急转，然后又到下一个星球，嗯、到底在找哪个星球落脚什么的。有有一些很宏大的问题，因为宇宙太大了，而光速相相比宇宙来说又太慢了。嗯嗯，嗯这这是一个最基本的设定。所以在星际之间的旅行，就现在我们知道的，它它是一种很残酷的美。嗯嗯，动辄成千上万年的这种这种征途。你想最近的比邻星，他们说了 4.2 光
0: 年，这是一个极长极长的一个距离，对吧？这已经基本上屏蔽掉了所有你能感知到的短时间之内的文化的存在了。以我们目前的对这个几十代人扔进去，你是你可能你根本就连连个距离，连一点点距离还没走完，光速这个屏障是无人能够超越的，只有啊利用虫
1: 洞星际穿越嘛，来了啊<笑>对。
2: 每一集说一遍这个，了，我没完，冤枉
1: 他。他还说他自己不是诺兰吹。我本来以为说虫要要到星战，你说又满又碰到又碰到星际穿越。有关星际穿越啊，大家要忽略掉诺兰的存在。有关星际穿越啊 ，P 地儿一定得聊，而且不止聊一期。这这 flag 七七都立，你知道不断的堆高大家的想象，是是这样。因为聊科幻
0: ，我们不能我们绕不开科幻的顶峰
1: 。又来了，又来了。
0: 有很多演员，我认为放到这里边来，他会给你超出你想象的感觉，因为他自带的一种色
2: 彩出来、嗯、和这个东西融融合好就行，融合不好就给你感觉出戏。演员我不太熟啊，因为我其实不是一个电影迷，嗯、呃，但中国的演员适合演科幻的，我不知道都有些什么人
0: 。你像这次啊，就是《流浪地球》这个电影里边就带出来，我是觉得李光磊、李光、李光洁还行，他的感觉我觉得挺
2: 好的啊、呃，还行，他他至少让我觉得还比较。没有不适感，对他很像，给我感觉没有不适。我是觉得这里边唯一一个让我觉得没有不适感的人对，其他的人多多少少都有一点点
1: 。除除了吴孟达以外，你看他跟那两个年轻人对戏的时候，嗯、直接就是碾压、嗯
2: 、真的就是碾压。呃，肯定是年轻人、就是、太嫩，年轻年轻太
1: 嫩了。那年轻人确实，有一点点说，还
0: 十四岁的。这个、对，那个我不是一直说吗？那演才十四岁。对，我又不是说我们小孩参与到科幻片里就是灾难。哦、<笑>大气层消失。霹雳贝贝哪个不是小朋友？哇，这这流派不一样的。你要<笑>我以为你，我以为你要说 AI 呢。你得里边是一个小
1: 儿儿，你得这么想啊。就是说，哎、嗯， A, 对 AI， 八十年代那会儿，科幻小说被定义为儿童文学。嗯<对>，那会儿诞生的很多的主角都是孩子。哎，对，影视片小灵通，小<笑>小
0: ,小叮当小人儿，对。
1: 值
0: 得一看，对啊、呃，没有看的观众还是可以去电影院一看。呃，这个主旋律没有大家想的那么的强硬。你说的有没有主旋律呢？可能会有一点，但是真的，我们是觉得这部影片没有去弘扬所谓的民族主义啊，嗯，也没有，我认为没有出现所谓的太空战狼这样的情节，哎哎对，然后我们诟病它的地方是，我们觉得人物这块它还是缺少笔墨，缺乏立体感。但是呢。得到一些信息，就是说他可能人物这块是剪切掉了一些信息导致的，所以这个我们也能理解。但是影片的整体感给我的感觉是 OK 的，有遗憾，但是能看。对，没有让我觉得最后让我觉得崩塌
2: 。对，呃，我觉得大家不用太受到这种呃舆论的影响，就是说，呃，对于电影的这种评价呢，呃，它不可避免的是一个。呃，像一个正弦波一样这么浮动的嗯，这种变化，就是说，呃，一般来说，刚开始的好评，我理解就是说，大家对于，呃，中国拍的第一部呃像样的科严肃的意义上的科幻片的那个预期是很低的，所以导致了一开始大家发现，哇，这个好像超出我的。预期,预期开始那个预期太多了，嗯、然后爆出一波很好的这个好评，好评好而且上来都是粉丝嘛。对，爆、嗯、出一波好评之后，那你的期待值调高了之后，很快很多人就发现好像又达不到我他们。这个对，没有你们吹的这么强嘛，我这个、有很多问这么神的去。你在
0: 给我九分和十分的这个这个高的预期之下，我看到这影片，如果我觉得可能七分的话，我会立刻觉得这<对>。然后他就很
2: 快的有一种反弹，呃、嗯，回落，很快就会回落。所以，
0: 然后在这个回落以后，剩下的人就会觉得。啊，前后看过的人就会觉得带着这自己的节奏，你这个回落是不是有刻意的？哎，你是不是哎故意的来黑我这部？我觉得所以就形成了阵营。看片还是需要理性的，有自己的判断。对,对，这也证明了啊，这部影片能承载这样的话题。呃，我觉得这部片
2: 子是绝对值得进影院的。嗯，对
0: 。而且我通过刚刚跟你们俩聊很多细节，我发现我当时没有没有特别的注意，嗯。还有很多值得深挖的地方。对,对对对对。
2: 但确实，我印象里国产的电影这么，呃，有这么多小细节和彩蛋，值得成为，呃，这个餐桌话题的，呃，本身就很多，啊、对，对本身不管什么类型电影，<对>本身就很少。你能看出
1: 这电影的用心打磨？对，能感觉到
2: 。那咱们今天啊
0: ，这很难得，这个预预期的前瞻之后，紧接着来了个评述，是吧？嗯，也算是我们节目的一个比较特殊的一次。对，好像就只有灭霸那一期。<对>嗯搞过一次这样，对前瞻和评述，对前瞻和评述，但也没这篇幅大，那是两期加在一起，这咱这一块三期了。三期了，对，希望今天你
2: 减出一期。啊，刚才
0: 我跟刚才我跟那个 D T 还说呢，我说这个咱怎么着也减一期，那减两期，这听友不干了，你们这加水加太多了，这个你这这这一直往我的洗四次澡，你们看，不主要还是文头爸来了以后。丰富了很多内容，对我们的话题一下就多，这也能看到啊。这豌豆爸也是很专业的这个科幻迷、啊，<对>在这方面是吧，贡献出很多脑白金来。是不是科幻
2: 迷，不是影迷。对，哦
0: 、那行，那咱们今天还是得感谢豌豆爸。对，感谢，感谢大家收听这期节目。嗯，呃，后边还有很多，呃，热门的东西我们会聊，对吧？对。我们暂时
1: 就奥斯卡颁奖季。对对
0: 对，我们可能暂时呢<哇>要。嗯，要和科幻话题先告一个段落啊，后边我会谈一些严肃一点的其他类型的电影，遇到合适的咱们再聊。对对对，我觉得今年科幻话题应该还会有，尤其是应该还会，应该还会有啊。对，我们希望刚才提到的《上海堡垒》也好，《拓星者》也好，或者《明日战记》，包括你刚才还说的那两部《杀死小说》《自杀小说家》，希望这里边能够有一两部再闪光出来，能看
1: ，希望能
2: 对，能够
0: 呼应上《流浪地球》吧，对吧？呼应上大刘，不让大刘一个人啊。流浪在科幻的地球，地球成为流量流量地球是吗？好好吧，那行，感谢<行>大家收听，咱们下期节目再见，拜拜，好，拜拜，拜拜。